الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين الحمد لله 6 مي 2018 کو علمی و تحقیقی مجلس نمبر 7 انشاءاللہ ہم اس کو کور کریں گے اور آج چونکہ سپیشل کلاس تھی عربک تجوید کی ہماری خوش نصیبی ہے کہ علی الاحسن نقوی صاحب جو ہے وہ عرصہ دراز کے بعد تشریف لائے ہیں شاہ جی ذرا اپنے مکھڑا بکھا دو قوم پوچھ رہی ہے کہ جی علی نقوی صاحب کدھر گئے ہیں منظر عام سے غائب ہیں محبت ہے جی لوگوں کی لوگوں کی محبت ہے شاہ جی کی اصل میں اپنی کوئی ذاتی مصروفیات بھی تھیں جس کی وجہ سے ظاہرہ ادھر سے تقریباً سوا سو کلو میٹر ہے ان کا گھر تو پھر یہ ہے کہ آلموسٹ انہوں نے تمام کریٹیکل ٹاپکس میرے ساتھ ون ٹو ون ڈسکشن میں چاہے وہ بال ٹی وی سے ریلیٹڈ ہوں چاہے وہ سنی شیعہ کنفلکٹ سے ریلیٹڈ ہوں خواہ وہ علماء سے ریلیٹڈ ہوں آلموسٹ انہوں نے ہر ایک ٹاپک ریکارڈ کروا دیا اللہ کے فضل سے اور بڑی ایمانداری کے ساتھ بعض لوگوں نے ان کی شکایت بھی مجھے کی ہے جی بڑی بدتمیزی سے بولتے ہیں تو میں نے ان کو بتایا کہ ہم کسی کا برا نہیں مانتے بیسیکلی یہ وہ شکوا کر رہے ہوتے ہیں آن دا بہاف آف امہ جیسے ڈاکٹر اقبال کی جو شکوا میں لینگویج تھی اس پہ علماء نے اعتراض کیا کہ جی بڑی سخت لینگویج ہے وہ ڈاکٹر اقبال کی لینگویج نہیں تھی جو لوگ سوچتے تھے کہ یہ اللہ ہمارے ساتھ کیا ہوا ہم تو اتنی اونچی امت تھے آج ہم پستی میں گر گئے تو ڈاکٹر اقبال نے ان کے وسوسوں کو پہلے شکوا میں بیان کیا پھر جواب شکوا میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہوں نے جواب دیے الحمد تو علمی و تحقیق مجلس کے سلسلے میں جو ریٹرن میں کوشچنس مختلف لوگوں کی طرف سے آئے تھے واٹس ایپ گروپس کے اندر یا یہاں پہ بھی جن لوگوں نے دیے آج ہمارا مسئلہ نمبر ٹو ہنڈریڈ قرآن کی تجوید کے اوپر ریکارڈ ہوا اس کے بعد جن لوگوں کے کوشچنس تھے وہ ہم نے ریٹرن فارم میں شاہ جی کے حوالے کیے ہیں اللہ کا نام لے کے شاہ جی شروع کریں دروشی پڑھ کے اور دوبارہ منظر عام پہ آئے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ صلی علی محمد ولی محمد کما صلی علی ابراہیم ولی ابراہیم کا حمید و مجید اللہ مبارک علی محمد ولی محمد کما بارک علی ابراہیم ولی ابراہیم کا حمید و مجید بسم اللہ الرحمن الرحیم آغاز کیا جائے ہاں جی کریں پہلا سوال بڑا کریٹیکل علی بھائی آیا ہوا ہے کسی بھائی نے بھیجا ہے کہ رفاعین جو ہے اس پر دونوں طرف بڑے مضبوط دلائل دیے جاتے ہیں اور یہ ایشو شروع دن سے ڈبیٹیبل رہا ہے تو بعض لوگ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ اس پر تابین کے دور سے اختلاف ہے تو اس سے پہلے استخارہ نہ کر لیا جائے کہ اس کو کیا جائے بجائے اس کے ہم دلائل میں پڑھیں سمجھ آئی نا استخارہ تو رف الدین پہ کر لیا جائے جن لوگوں نے رف الدین استخارہ کر کے شروع کیا کیا رف الدین نہ کرنے والوں کو ان کا رف الدین استخارے کے بعد ہضم ہو جائے گا کبھی بھی نہیں ہوگا استخارہ دنیاوی معاملات میں ہوتا ہے قرآن و سنت میں جن چیزوں کے دلائل موجود ہیں ان پہ استخارہ نہیں کرنا میں آپ کو علم الکلام پھکی والا الزامی جواب دیتا ہوں انٹی وینم کیا اگر یہ سٹیٹمنٹ دی جائے کہ اس پر استخارہ نہ کر لیا جائے کہ مسلمہ کذاب پیغمبر تھا یا کذاب تھا نعوذ باللہ من ذالک تو یہ استخارہ کرنے سے پہلے ہی آپ اسلام سے آدھو بیٹھیں گے اپنے کیونکہ وہ علمی دلائل کے ساتھ اسی طریقے سے غلام احمد قادیانی دجال کے بارے میں کوئی کہہ جی میں استخارہ کروں گا تو استخارے میں تو نہیں یہ چیزیں ہیں نہ اللہ نے کہا ہے کہ میں نے کوئی چیز دکھا دینی ہے نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دینی دلائل اور ابراہین کے بارے میں یہ کہا ہے کہ آپ اس کے اوپر استخارہ کرو ناٹ ایٹ آل یہ دنیاوی معاملات کے اندر استخارہ ہوتا ہے دین کے بارے میں کتاب و سنت کے روشن اور واضح دلائل لیے جاتے ان کی بنیاد کے اوپر فیصلہ ہوتا ہے 
ہمارے ایک انجینئر یونیورسٹی میں میرے ایک بڑے کلاس فیلو قریبی دوست پھر آفس میں بھی وہ کٹھے ہم کلیگ ہیں وہ مجھے کہنے لگے وہ ٹیکس لے کے رہنے والے تھے وہ کہتے کہنے لگے کہ ٹیکسلا میں ایک بھائی تھے تو وہ استخارہ کر کے قادیانی ہو گئے ان کو یہی اشارہ ملا کہ قادیانیت حق پہ رہے تو جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم رفر ادین سے پہلے استخارہ کریں گے تو کیا ان کو کہا جائے کہ جن لوگوں نے قادیانیت قبول کر لی ہے استخارہ میں اپنے زوم میں ایک پازیٹیو جواب سمجھتے ہوئے تو ان کے جواب کو مانیں گے وہ کہیں گے نہیں 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 دلائل کے اوپر بات ہونی چاہیے تو بات دلائل پہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجت الوداع پہ جو خطبہ دیا ہے المستدرق الحاکم میں صحیح صنعت کے ساتھ انٹرنیشنل نمبری کے مطابق کتاب العلم چیپٹر میں 318 نمبر حدیث ہے کہ میں اپنے بات تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اس کو مضبوطی سے پکڑ لینا کبھی گمراہ نہیں ہوگی تو نبی علیہ السلام نے یہ تو نہیں کہا میرے بعد استخارہ کر لینا کوئی پرابلم ہو کہا کتاب و سنت شخصیت بھی نہیں چھوڑی اور وہ بالکل لاجیکل ہے نبی علیہ السلام اگر کسی شخصیت کو چھوڑ کے جاتے تو کچھ عرصے بعد اس کا سٹیٹس بھی نبی علیہ السلام والا ہو جاتا کیونکہ دو سال کے بعد سیدنا مبکر بھی فوت ہو گئے دس سال کے بعد تقریباً بارہ سال کے بعد سیدنا عمر بھی شہید ہو گئے اور پچیس سال کے بعد سیدنا عثمان بھی شہید اور تیس سال کے بعد سیدنا علی بھی شہید خلاف دل آئزہ ختم اور آخری صحابی ابو طفیل عامر بن واصلہ اور رضی اللہ تعالیٰ نے وہ ایک سو دس ہجری میں فوت ہوئے نبی علیہ السلام کی وفات کے سو سال کے بعد ایک سو دس ہجری کے بعد رویرز پہ کوئی صحابی موجود نہیں تھا تو اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کو اپنا اس حوالے سے چھوڑ کے جاتے نائب تو انہوں نے بھی تو فوت ہونا تھا ان کا سٹیٹس بھی تو وہی تھا نبی علیہ السلام نے وہ چیز چھوڑی جو قیامت تک رہنی تھی یعنی کتاب اللہ اور سنت آپ نے کہیں نہیں فرمایا کہ آپ نے فلان شخصیت کو پکڑنا ہے غدیر خم پہ بھی فرمایا قرآن اور اہل بیت صحیح مسلم میں اوپر تلے چار حدیث ہیں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق سکس ڈبل ٹو فائیو سے سکس ڈبل ٹو ایٹ تک وہاں پہ بھی کہا قرآن کو پکڑو اس میں ہدایت ہے اس میں نور ہے یہ اللہ کی رسی ہے جو اس کو پکڑے گا ہدایت پہ ہوگا جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا اور دوسرا کا اہل بیت کے بارے میں تو میں اللہ کا خوف دلاتا ہوں کہ ان کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ٹھیک ہے جی نبی اسلام نے استخاروں کے والے تو نہیں امت کو کیا دین کے معاملات میں ہاں دنیاوی معاملات میں صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ ابن باس کہتے ہیں کہ نبی اسلام ہمیں دعا استخارہ اس طرح تعلیم فرماتے تھے جس طرح قرآن کی آیات کہ ہم اپنے دنیاوی معاملات کے اندر جو ہے اللہ کی طرف رجوع کریں دینی معاملات میں رجوع کے لیے نہیں اس کے لیے تو آلریڈی ہمارے پاس روشن دلائل موجود ہے ورنہ تو ہر شخص کے لیے الگ الگ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ پیغمبر بھیجتا پوری امت کے لیے ایک پیغمبر اور تعلیمات دے دی اب اشتہارے کے ذریعے تو لوگ شاید قادیانی بھی ہوئے ہیں تو کیا آپ ان کی قادیانیت کو صحیح مان لیں گے آپ کہیں گے نہیں دلائل کے اوپر بات کریں رفول دین کے بارے میں ان کو کیوں اتنی چیڑ ہے رفول دین پہ میرا ڈیٹیل لیکچر ہے مسئلہ نمبر سیونٹی بی رفولدین سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ ان کے آٹھ جھوٹے بہانے جو ترتیب سے ہیں کہ جی وفات تک ثابت کریں خلفہ راشدین سے ثابت کریں وہ گھوڑوں کے دھوموں والی حدیث وہ بت رکھ کے آتے تھے یہ ساری چیزیں میں نے آٹھ پوائنٹس کی شکل میں انٹلیکچول ترتیب کے ساتھ ایک ایک پوائنٹ کا جواب دیا ہے آج ہی اگر کچھ چھوڑ دے تو ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ٹھیک ہے نا جی نہ کرے تو کیا ہوگا گناہ ہے یہ ساری چیزیں میں نے جواب دی ہیں اب رہا یہ والا مسئلہ استخارہ والا تو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ کے استخارے کو تو کسی نے نہیں ماننا ہم آپ کو جینون چیز اگر دکھا دیں حدیث کی کتابوں سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں آ کے رفل دین تعلیم فرمایا ہے شاری پھر تو مان جانا چاہیے وہ خواب کسی بریلوی دوبندی اہل حدیث شیعہ کے علماء کا نہیں ہے ہمارے اماموں کی کتابوں میں اماموں کا خواب ہے کیوں جی ماننے گے پھر تو کہتے ہیں نا جی بخاری مسلم حدیث ہے میری شکل میں شیطان نہیں آ سکتا یہ سارے معاملہ بالکل ٹھیک ہے میرا 
خواب میں دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت لاکھوں لوگ یوٹیوب پہ دیکھ چکے ہیں اس سے زیادہ کوئی کلپ نہیں دیکھا گیا اس ٹاپک پہ کسی اور کا اس میں میں نے یہ ساری باتیں حدیث کی کتابوں سے خواب بتائے ہیں کہ بھی صحابہ تابعین تبا تابعین اس کے بعد کے لوگوں کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی ہے ہم حدیث کی کتاب سے خواب دکھاتے ہیں استخارہ سے بھی اگلی چیز استخارے کا تو پتہ نہیں جواب آئے نہ آئے کئی بار وہ وہ کہتے ہیں لال رنگ نظر آئے گا سبز رنگ اس طرح کوئی چیز نہیں ہے وہ صرف ایک دل ٹھوک جائے گا آپ کا بخاری میں آپ کتاب الدوا چیپٹر میں اور مشکات میں بھی نفلی نماز والے چیپٹر میں استخارہ کی دعا نکال لیں اس میں سمپل یہ کہ اللہ اگر یہ میرے لیے دنیا آخرت اور معیشت کے اعتبار سے بہتر چیز ہے تو میرے لیے اس کو کر دے اور مجھے اس پہ راضی کر دے اور اگر بہتر نہیں اس کو مجھ سے دور کر دے مجھے اس سے دور کر دے سمپل از ڈیٹ تو اگر ہم حدیث کی کتابوں سے کوئی خواب دکھا دیں شاہ جی جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود خواب میں آ کے رف الدین تعلیم کیا ہو اور کسی ایسے بندے کو کیا ہو جو پہلے رف الدین نہیں کرتا تھا پھر پیچھے کو گنجائش رہ جائے گی تو خوابوں والی جتنی سرکاریں ہیں پھر ہم ان کو کہیں گے سرکار آ جاؤ میدان میرے بھائی حدیث کی اہل سنت کی چند بڑی کتابوں میں سے ایک کتاب ہے سنن دار قطنی امام علی بد عمر ابو الحسن علی بن عمر ادار قطنی المتوفا تھری ایٹی فائیو ہجری چوتھی صدی ہجری کے اندر اہل سنت کے بڑے آئمہ میں سے اور حدیث کی فیلڈ میں اسماء و رجال کی فیلڈ میں جو ناقدین محدثین سمجھے جاتے ہیں نا جنہوں نے بخاری اور مسلم کے اوپر بھی نقد کیا ہے اور پورا اس کے اوپر یعنی انالیسس کر کے انہوں نے ان کی احادیث کے اوپر حکم لگائے ان میں سے ایک یہ بھی ہے ہاں جی جناب شاہ جی اگر وہ آپ کو خواب دکھا دیا جائے حدیث کی کتاب سے تو کسی استخارے کی ضرورت نہیں رہے گی امام ابو الحسن علی بن عمر ادار قطنی المتوفا تھری ایٹی فائیو ہجری نے کتاب لکھی ہے سن دار قطنی چار ہزار آٹھ سو اٹھانوے احادیث کا مجموعہ ہے آلموسٹ پانچ ہزار اس میں انہوں نے باقاعدہ نماز کے چیپٹر میں ایک رفل دین والا چیپٹر باندھا ہے جس میں انہوں نے باقاعدہ ایک خواب لکھا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ریفرنس سے اس بات میں ذرا درکتنی پیچھے دیکھو پہی ہوئے گی میں دکھائی دیں ایچ ڈی کیمرے میں کل کو یہ نہ کہیں یار اس نے ایم خواب بیان کر دیا کہیں لکھا نہیں ہوا ہمارے پاس سن درکتنی پڑی ہوئی ہے بریلویوں کا ترجمہ شبیر بدرس کا نا اس میں جو اس کا نمبر مجھے زبانی یاد ہے کیونکہ اکثر لوگ سوال پوچھتے رہتے ہیں اس کا نمبر ہے شبیر بدرس میں ہے نمبر ٹرپل ون زیرو ٹھیک ہے جی اور مقبد شاملہ میں ہے ڈبل ون تھری فائیو انٹرنیشنل نمبر کے مطابق یہ سن دارکتنی ہے جی شبیر بدرس کی سب سے بڑا پاکستان میں بریلویوں کا ادارہ ہے جو کہ احادیث کی کتابیں چھاپ رہے ہیں سنن دارکتنی امام ابو الحسن علی بن عمر ادارکتنی انہوں نے ٹرپل ون زیرو ہی تھی مجھے آلموسٹ یاد ہے انشاءاللہ نکل آئے گی نیر نماز والے چپٹر میں تو ملی جائے گی انشاءاللہ ہاں جی لو جی پہلے تو یہ والے آخری اس کی عربی کور کرنی ہے پھر اوپر سے دوسرے پیج کی اردو اس کی عربی آخری والے کی ٹرپل ون زیرو حدیث کا نمبر ہے پہلے اس کو کور کریں آپ نیچے اور پھر اوپر اردو ترجمہ والا بھی پورشن اس کا کور کرنا ہے میں اس کو ایک بار یوں سامنے رکھ دیتا ہوں آپ کے یعنی آپ کے جو رائٹ والا پیج ہے اس کی آخری عربی اور جو آپ کے لیفٹ پہ پیج ہے اس کے اوپر والے الفاظ بلکہ فرحان بھائی اس کا بعد میں آپ امیج لیں نا اور اوریجنل امیج ڈالیں 
کیونکہ یہ تو بڑے کام کی چیز ہے انشاءاللہ تعالی استخارے کی آندہ رفل حدین پہ کوئی بات ہی نہیں کرے گا وہ کہیں گے یار رہن دو اے نہیں ایسی آتا نہیں یہ میرے بھائیو امام دارکتنی خود لکھ رہے ہیں سنت کی ضرورت ہی نہیں ہے کہہ رہے ہیں کہتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد قاضی ابو جعفر بن اسحاق کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ پہلے میرا بھی وہی موقف تھا جو اہل عراق یعنی نجدیوں کوفیوں اور حنفیوں کا اہل الرائے کا موقف تھا کیا کہ میں رفع دین نہیں کرتا تھا لیکن پھر میں نے خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز ادا کرتے ہوئے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر امت کو خواب میں آکے کوئی بات ارشاد فرما رہے ہیں تو وہی بات ارشاد فرمائیں گے جو فائنل ہے آپ کی میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے آغاز میں تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے رفل یدین کیا پھر رکوع میں جاتے ہوئے رفل یدین کیا پھر رکوع سے سار اٹھاتے ہوئے رفل یدین کیا وہ کہتے ہیں پہلے میرا موقف دوسرا تھا اس خواب کے بعد میں نے بھی رفل یدین شروع کر دیا ان جیڑے جیڑے استخارہ نے چکر جو اللہ دے بندے ہو استخارہ دے چھوٹی چیز ہے حدیث کی کتاب سن دارکتنی سے میں نے آپ کو بتا دیا سنت کی ضرورت ہی نہیں ہے امام دارکتنی اپنے استاد سے نکل کر رہا ہے سنت ربی علیہ السلام تک تو بچانے کی ضرورت نہیں خواب دیکھا ہے نا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں کسی بریلوی دوبندی علیہ دیش شیعہ نے نہیں دیکھا بلکہ ایک حدیث کے امام امام ابو جعفر بن اسحاق جو استاد ہیں امام دارکتنی المتبفہ 385 ہجری کے تو انشاءاللہ آندہ کے بعد کوئی استخارے کی بات نہیں کرے گا اللہ کا نام لے کے شروع کریں اہل سنت اہل تشیعہ دونوں کی کتابیں متفق ہیں کہ نبی علیہ السلام نے رکوع میں جاتے وقت رکوع سے اٹھتے وقت ہمیشہ رفل یدین کیا ہے آپ کی رفل یدین کے بغیر ایک رکت بھی ثابت نہیں یہ ہمارا الحمدللہ ایک علمی دعویٰ ہے مسئلہ سیونٹی بی آپ دیکھ لیں رفل یدین سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ جو استاد ہیں یہ سکر آوی ہیں سکر آوی مجھے جب وہ رفل دین کی دیسیں لکھوایا کرتے تھے ساتھ یہ املا کرواتے تھے یہ الفاظ موجود ہیں کہ میرا استاد مجھے املا کروایا کرتا تھا کہ پتر ہے بھی لکھنا آل کہ منو بھی باج دہد ملی ہے جس طرح سی بھی کہنا ہے جناب کے سانو باج پتا چلا ہے ٹھیک ہے تو سمیعت القادی ابا جعفر احمد ابن اسحاق یقولو و املہو علینا وہ کہتے تھے اور ہمیں املا کروایا کرتے تھے کہ لکھو رفل دین کی دیسوں کے ساتھ کہ میں بھی پہلے نہیں پیچھے کیا رہ گیا ٹھیک ہے جی یہ تو انشاءاللہ جب یہ کلپ چڑھے گا نا لاکھوں لوگوں تک پہنچے گا اس کا جواب تو جی علیاز گومن صاحب سے اور عباس رضوی صاحب سے لینا بہت ضروری ہے ہمیں کسی سے جواب لینے کی ضرورت نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سوال تو ہے نہیں ہے یہ تو دلیل ہے دلیل کا جواب نہیں ہوتا واضح دلیل ہے ٹھیک ہوگا جی آگے چلے اگلا سوال آیا جی کہ کیا یہ شاہ جی کو کلوز کرنا جی لوگ بڑے سیکے کیا یہ صحیح سنت سے ثابت ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وسیعت فرمائی تھی کہ میری میت کو روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے باہر رکھ دینا اور اگر اجازت مل جائے تو مجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دفن کر دینا اور پھر اجازت مل گئی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تدفین کر دی گئی ہاں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی وہ روزہ شریف سے آواز آئی کہ حبیب کو حبیب سے ملا دو یہ میرے بھائیو یہ تاریخی روایت اور اس کا میں جھوٹ ہونا ثابت کروں گا مجھے بتائیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جو واقعہ کہتے ہیں اس میں الفاظ موجود ہیں کہ اگر نبی علیہ السلام کے روزہ شیف سے آواز آئی تو مجھے وہیں دفنا دینا ادربائیز مجھے مسلمانوں کے قبرستان میں دفنا دینا ٹھیک ہے یعنی سیکنڈ آپشن تو موجود تھا کوئی ایشو تو نہیں تھا نا اس سے بڑا ایشو تو سقیفہ بنی سائدہ تھا 
جہاں پہ خلافت کے مسئلے میں اختلاف ہوا ہے اس میں تو سید رحم بکر صدیق نے نہیں کہا کہ ہم جاتے ہیں اور نبی علیہ السلام سے قبر مبارک پہ جا کے فیصلہ کروا لیتے ہیں کہ آپ کا وسیع کون ہے یہ تو مسئلہ چھوٹا ہے یہ تو ان کا ذاتی مسئلہ تھا اور اس کا سلوشن بھی انہوں نے خود دیا کہ آواز آئے تو ٹھیک نہیں تو مجھے وہاں دفن کر جہاں کوئی دوسرا سلوشن ہی نہیں ہے اور آج تک سنی شیعہ تفریق امت کے اندر ہے اس میں تو کوئی مشورہ نہیں دیا پھر اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ اسی مبارک گجرے میں فورٹی سیون ایئرس تک حیات رہی ہیں ففٹی ایٹ ہجری میں فوت ہوئی ہیں جنگ جمل کے لیے جب نکلی ہیں وہ تو ہوپ پہ جب کتے بھونکے تو ان کو خیال آیا کہ مجھے واپس جانا چاہیے نبی الاسلام سے مشورہ کر لیتی قبر مبارک پہ ان کے تو کہیں دماغ میں ہی وسوسہ بھی نہیں تھا کہ یہ بھی کوئی کمیونیکیشن ہوتی ہے بالکل جھوٹا واقعہ اور اس کا جھوٹ ہونا میں ثابت کرتا ہوں صحیح بخاری سے صحیح بخاری کے اندر سید عمر کی شہادت کے اوپر جو ڈیٹیلڈ حدیث موجود ہے کوئی سات آٹھ صفوں کی ہمارا ریسرچ پیپر فائیو بی واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر بہتر سید الاسناد حدیث کی روشنی میں اس کے اسٹارٹ میں میں نے وہ حدیث ڈالی ہوئی ہے سید عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب زخم لگے اس کے بعد کچھ دن وہ زندہ رہے بخاری میں پورے منوان اسی طریقے سے الفاظ موجود ہیں جب ان کو یہ یقین ہو گیا کہ وہ دودھ پیتے تھے تو وہ آنتوں کے رستے نکل جاتا تھا کہ اب میں جانور نہیں ہوں گا اس تکلیف کی وجہ سے انہوں نے اپنے بیٹے کو بلا کے کہا کہ بیٹا ام المومنین سیدہ عائشہ کے پاس جاؤ اور ان کو کہنا کہ عمر بن خطاب کہتا ہے یہ نہ کہنا کہ امیر المومنین کہتا ہے آئی ایم نو مور امیر المومنین میں اب امیر المومنین نہیں ہوں چھ رکنی کمیٹی بنا دی ہے علی عثمان طلحہ زبیر صادب نبی وقاص عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ مجمعین علیہ السلام تو یہ کہنا عمر بن خطاب کہیں وہ اس کو العمر منکم یعنی خلیفہ وقت کا حکم سمجھ کے نہ قبول کریں کہنا عمر عرض کرتا ہے کہ وہ اپنے دو ساتھیوں کے ساتھ دفن ہونا چاہتا ہے تو سید عمر کو چاہیے تھا وہ کہتے ہیں کہ میری بھی میرے پہلے تو پریسیڈنٹ سیٹ ہو چکا ہے کہ حضرت بکر کے لیے بھی آواز آئی تھی میرے لیے بھی آ جائے گی تو میرے بھی بھائی جا کے وہاں رکھ دینا سر جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے یہ صحیح بخاری میں ہے ٹھیک ہے جی تو خیر ان کو وہ یہ فائیو بی سچ پیپر دیں میں ان کو دیس کا نمبر بھی بتا دوں پیچھے سے لا کے فائیو بی دیں اٹھے فائیو بی اتنے پڑے ہوئے پیچھے یہ پڑا ہوا بلکہ یہ یہ فائیو بی میں مجھے میں یہ نا کہ نمبر ہی کوئی نہیں ہے میں نمبر ہی دس دیں میں انہوں فائیو بی میں یہ پورا آپ کی جو شہادت کا واقعہ ہے نا صحیح بخاری میں تھرٹی سیون ہنڈریڈ پوری سینتیس سو نمبر حدیث ہے تھری سیون ڈبل زیرو بخاری شریف میں سیدنا عمر کی شہادت کا پورا واقعہ اور ایک اس کا اور طریق ہے سیون ٹو زیرو سیون بخاری میں دو ہیں تھری سیون ڈبل زیرو سیون ٹو زیرو سیون انٹرنیشنل نمبر کے مطابق ٹھیک ہو گیا جی اب سیدنا عمر کی جب وہ وہاں پہ جا کے خواہش کا اظہار کیا گیا تو سید عائشہ نے کہا میں نے وہ جگہ اپنے لیے رکھی ہوئی تھی آج میں عمر کو اپنے پہ ترجیح دیتی ہوں اور پھر سیدنا عمر کو وہاں پہ دفن کیا گیا یہاں پہ تو کوئی پریسیڈنٹ سیٹ نہیں تھا ہونا چاہیے تھا کہ اگر ایک پریسیڈنٹ سیٹ تھا اس کے مطابق عمل کیا جاتا وہ ہے ہی بھی اٹھا ہے کچھ نہیں تھا ٹھیک ہے اور اس کو سپورٹیو ایک اور حدیث ہے جو صحیح بخاری کے اندر موجود ہے وہ بھی اس سچ پیپر میں فائیو بی کے اندر میں اس کا نمبر کیونکہ میں اب یہ فل بدی گفتگو کر رہا ہوتا ہوں تو بعض اوقات وہ چیزیں جو ہیں نا وہ ذہن میں نمبر نہیں ہوتے اس لیے میں وہ حدیث آپ کو منوان بتا دوں کہ اس کا نمبر کون سا ہے ہاں جی صحیح بخاری کے اندر موجود ہے اور صحیح مسلم کے اندر بھی موجود ہے صحیح بخاری میں ہے تھری سکس ڈبل سیون صحیح مسلم میں سکس ون ایٹ سیون 
اور ہمارے ریسرچ پیپر پہ زیرو فور نمبر ہے جو پچھلی تھی وہ زیرو تھری نمبر تھی کہ عبداللہ ابن باس کہتے ہیں کہ میں سیدنا عمر کی میت کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور لوگ زارو قطار رو رہے تھے اور حضرت عمر کی میت پہ ان کے لیے تعریفی کلمات کہہ رہے تھے کہ جی آپ کی اٹھے اسلام کو یہ فوقیت ملی یہ یہ ہوا رومن پرشین امپائر گر گئی کہتے ہیں اتنے میں ایک شخص میرے پیچھے آیا اس نے اپنی کونی کا سہارا میرے کندھے پہ لیا اور اس نے مجھے کہا سیدنا عمر کی میت کو مخاطب کر کے کہ اے عمر مجھے یقین تھا کہ تم اپنے دو ساتھیوں کے ساتھ جا ملو گے کیونکہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اکثر یہ سنا تھا کہ میں ابو بکر اور عمر فلاں جگہ گئے میں ابو بکر اور عمر نے یہ کیا میں ابو بکر اور عمر داخل ہوئے میں ابو بکر اور عمر وہاں سے نکلے علیہ السلام اجمعین تو مجھے یقین تھا کہ آپ اپنے دو ساتھیوں سے جا ملیں گے مراد یہ کہ آپ ان کے ساتھی دفن ہوں گے اور فوراً کنزیکٹیو بعد اب آپ کو وہاں پہ ایک مقام ملنے والا تو سیدنا ابن عباس کہتے ہیں میں نے جب مڑ کے دیکھا تو سیدنا علی تھے جو یہ تعریفی کلمات سیدنا عمر کے لیے کہہ رہے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام اور یہ ملتا جلتا خطبہ نہج البلاغہ میں بھی موجود ہے میرا مسئلہ نمبر ہے 162A خلافت راجدہ کے تیس سال نہج البلاغہ میں مولا علی علیہ السلام کے پانچ خطبات کی روشنی میں یہ خطبہ اس سے ملتا جلتا سیدنا عمر کی شان میں نہج البلاغہ میں بھی اہل تشیوں کے ہاں بھی موجود ہے تو یہاں پہ بھی سیدنا علی نے کیا کیا میں ابو بکر عمر نبی علیہ السلام فرماتے تھے تو اگر ابو بکر کے لیے آواز آ تھی تو عمر کے لیے بھی آنی چاہیے تھی یہ دوسری میری لاجک ہے کہ نبی علیہ السلام حضرت ابو بکر اور عمر کا نام اکٹھا لیا کرتے تھے ان کو ایک سٹیٹس پہ فائز کرتے تھے اور آج بھی ان دونوں کی قبریں نبی علیہ السلام کے پہلو میں الحمد للہ کیا دن بھی ظاہر ہے اکٹھے ہی وہاں سے اٹھائے جائیں گے تو اگر ایک کے لیے تھا تو دوسرے کو تو اور کانفیڈینس ہونا چاہیے تھا کہ بھائی حضرت ابو بکر کے لیے بھی تھا میرے لیے بھی آواز آ جائے گی یا وہ کہہ دیتے کہ جی مجھے پتہ نہیں آواز آتی ہے کہ نہیں آتی ہے تو میرا تو ہم عائشہ سے ہی پوچھ لو تو جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے یہ سب کے سب جھوٹے واقعات ہیں ٹھیک اور یہ مطلب حدیث کی کتابوں میں موجود نہیں ہے یہ خصائص القبرا ایک کتاب ہے اس کے اندر یعنی نقل کیا گیا اور ہم تو پہلے ہی کہتے ہیں کہ یہ اس طرح کی کتابوں نے جو ہے نا امت کی عقائد خراب کی اگلا سوال ہے جی یہ جس نے بھیجا ہے وہ اس نے سنا ہوگا یقیناً کہ جو ہندو قسم کے لوگ ہیں نا یا ملی دین وغیرہ وہ یہ اعتراضات کرتے ہیں کہ یار آپ مسلمان دوسروں کو مشرق کہہ دیتے ہیں بالخصوص ہندوؤں کو جب کہ کام آپ کے بھی سارے فزیکلی دیکھنے میں تو ویسے ہی ہیں مثلا وہ کہتے ہیں جی کہ آپ بھی پتھر کی پوجا کرتے ہو ہم جب بت پتھر کا بنا کے کہتے ہیں ہم مشرق کہہ دیتے ہو دوسرا کہتے ہیں کہ جی آپ بھی جاتے ہیں وہاں جا کے اپنے بال وغیرہ منڈوا لیتے ہیں اٹینڈ کرا لیتے ہیں اور جب ہم اس میں گنگا پہ جاتے ہیں اور وہاں جا کے بال کٹوا لیتے ہیں آپ بھی پانی سے نہا لیتے ہیں ہم بھی نہا لیتے ہیں تو ہمیں مشرق ہو جاتے ہیں آپ جناب محید بن جاتے ہیں اس میں کیا فرق ہے جی جی سوال تو ان کا لاجیکل ہے فرحان بھائی یہ ساتھ ہیڈ فون بھی تھوڑی تھوڑی دیر بعد لگاتے رہیں جب آپ ادھر ادھر کرتے ہیں کہ یہ آواز مس نہ ہو جائے ٹھیک ہو گیا یہ لاجیکلی تو سوال ان کا بالکل صحیح ہے اب ہم اس کو ایڈریس کرتے ہیں لاجیکلی پہلی بات یہ ہے کہ ان کا یہ کہنا کہ ہم بتوں کے آگے جھکتے ہیں اور آپ خانہ کعبہ کے آگے جھکتے ہیں دنیا میں کسی ایک مسلمان کا بھی عقیدہ ہے کہ خانہ کعبہ ہمارا معبود ہے نہیں کعبے کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے سید الابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے نبی السلام کی وفات والا چیپٹر کتاب المغازی میں نکالے نبی الاسلام کی میت مبارک کے اوپر جو خطبہ دی ہے اس میں کیا الفاظ ہیں منکانہ یعبد محمدن فإن محمد قد مات 
جو کوئی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوت ہو چکے ملکان یعبد اللہ فإن اللہ حی اللہ یموت اور جو کوئی اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ زندہ ہے اسے کبھی موت نہیں آئے گی شاہدی کیا نبی علیہ السلام کی کوئی عبادت کرتا تھا اس معنی میں نہیں کرتا تو سیدنا ابو بکر نے یہ فرضی خطبہ کیوں دیا ہے توحید کو اسٹیبلش کرنے کے لیے کیونکہ اس سے پہلے ایک بہت بڑا واقعہ ہو چکا ہوا تھا جو آج تک ہم بھگت رہے ہیں کہ آج دنیا میں پونے دو عرب انسانوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام کے اوپر شیر کھڑا کیا ہوا ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام پہ ان کا قصور نہیں ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد نبی علیہ السلام کی امت بھی ان کے ساتھ وہی کام نہ شروع کر دے جو صحیح بخاری میں حدیث ہے دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جیسے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ڈیونٹی میں کلیم کر دیا میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہنا نبی علیہ السلام اپنی امت کو سمجھا رہے تھے اور سعید نبو بکر نے تو حق ادا کر دی یعنی ایک فرضی بات کر دی کہ اگر کوئی کرتا تھا جان لے اب چھوڑ دے کہ نبی علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں جو فوت ہو جائے جسے موت آ جائے اس کی عبادت نہیں ہو سکتی اللہ زندہ ہے اس کو موت نہیں آئے گی تو نبی علیہ السلام کے بارے میں ڈیونٹی نہیں کلیم کی امت نے رہا کا بات مسند آمد میں صحیح صنعت کے ساتھ حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے خانہ کعبے کو مخاطب کر کے کہا کہ اے کابت اللہ تیری بڑی عزت ہے لیکن اللہ کے نزدیک ایک مسلمان کا دل دکھانا اس سے زیادہ بڑا جرم ہے کہ کوئی شخص کعبے کی اینٹ سے اینٹ بجا دے وہ چھوٹا جرم ہے یعنی نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ کعبے کو توڑ دینا تباہ و برباد کر دینا یہ چھوٹا جرم ہے مسلمان کا دل دکھانا بڑا جرم ہے کیا کوئی ہندو یہ اسٹیٹمنٹ دے گا کہ ہمارے بتوں کو توڑنا یہ چھوٹا جرم ہے اور ہندو کا دل دکھانا بڑا ہے وہ تو اس کو معبود کے بت مان رہے ہیں اگر مسلمانوں کو یہ تعلیم دی جاتی پھر ہر سال دو دفعہ غلافے کعبہ چینج ہوتا ہے میرا ایک دفعہ محرم میں ہوتا ہے اور ایک دفعہ رمضان شریف میں اور وہ خانہ کعبے کے اوپر چڑھے ہوئے ہوتے ہیں غلافے کعبہ چینج کرنے والے لوگ ٹھیک ہے جی تو کیا ہندو اپنے بتوں کے اوپر چڑھیں گے ان کو اپنے پاؤں کے نیچے روندیں گے مسلمان تو روند رہے ہوتے ہیں یہی پوری دنیا کو میسج دے رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہمارا معبود نہیں ہے یہ بھی پتھر ہے پھر بخاری اور مسلم میں حدیث ہے سیدنا عمر نے کعبے کی تو چلے کعبہ تو جاجب نے یوسف نے بنایا ہوا ہے نا پتھر تو جاجب نے یوسف کے ہیں جو آخری تعمیر ہوئی ہے خانہ کعبے میں صرف ایک پتھر ہے جو متبرک ہے آسمان سے اتارا گیا یاقوت ہے جو جامع ترمزی میں حدیث ہے وہ ہے حضر اسمت جی باقی سارے دنیا کے پتھر ہیں وہ جنت کا پتھر ہے اسی لیے چومنا بھی صرف اس کو ہوتا ہے اور کسی پتھر کو چومنا نہیں ہوتا تو جنتی پتھر جو اس میں نصب ہے حجر اسود اس کے بارے میں بخاری مسلم میں حدیث ہے سیدنا عمر توافِ کعبہ کے دوران اس کے پاس آئے اور کہا ہے حجر اسود تو ایک پتھر ہی ہے نہ کسی کو نفع دے سکتا ہے نہ نقصان کیا ہندو اپنے بتوں کہتے ہیں پتھر ہی ہو تسی کے کر سکتے ہو اگر یہ وہ کہنا شروع کر دیں تو ہمارے والی ڈاکٹرائن پہ عمل کریں گے نا باقی کعبے کے پتھروں کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے حجر اسود کو سیدنا عمر بخاری مسلم دونوں میں کہہ رہے ہیں تو ایک پتھر ہے نہ نفع دے سکتا ہے نقصان اگر میں نبی الاسلام کو چومتے ہوئے نہ دیکھتا تو نہ چومتا ایک چیز کلیئر کر دی یہ نفع نقصان نہیں دے سکتا چومنا ایک سنت ہے جیسے قبلہ سمبل آف یونٹی ہے جسٹ ہم قبلے کو سجدہ نہیں کر رہے ہوتے قبلے کی طرف سجدہ کر رہے ہوتے تاکہ مسلمانوں کا ایک سمبل آف یونٹی رہے نہ کہ یہ کہ ہم اس کے آگے اس کو پتھر سمجھ کے تو اس کو سجدہ کر رہے ہوتے ہیں نہ ورنہ وہ تو قبلے کے جو اپنے پتھر ہیں وہ تو دنیاوی اس میں جو سب سے متبرک پتھر ہے اس کا سٹیٹس حضرت عمر نے کلیئر کر دیا باقی پتھر تو کس شمار میں ہے پھر جب حضرت عزمت کا ہی ہے اس میں ایک آگے کمزور روایت ہے المستدل الحاکم میں کہ سیدن علی ساتھ تھے تو انہوں نے کہا کہ اے عمر یہ 
نفع بھی دیتا ہے اور نقصان بھی دیتا ہے اہل ایمان کی ایمان کی گواہی دے گی یہ جالی روایت ہے کیونکہ اس میں ابو ہارون متروک راوی ہے کذاب راوی ہے وہ چھوٹا ہوا یعنی محدثین نے اس کی حدیثیں چھوڑ دی تھی اور یہ والا پورشن جو ہے صحیح نہیں ہے پہلا پورشن ہی بخاری مسلم میں وہی صحیح ہے ٹھیک ہو گیا جی تو سعید عمر نے تو اپنا موقع بتا دیا اب آ جائیں گنگا پہ نہانے کا گنگا کی سند کوئی کتابوں میں نازل نہیں ہوئی ہے اور الہامی کتابوں کے اندر زمزم کی سند موجود ہے زمزم کا ذکر تورات کے اندر بھی موجود ہے آج بھی آپ اولڈ ٹیسٹمنٹ نکال کے دیکھ لیں اور ہماری احادیث کے اندر بھی موجود ہے اور باقی بال منڈوانا یہ ساری چیزیں چلیں یہ چھوٹی سانوی حیثیت ہے اصل چیز ہے توحید کا مسئلہ اور وہ یہ ہے کہ ہم خانہ کعبہ کو نہیں پوچھتے کوئی دنیا کا مسلمان خانہ کعبہ کو اپنا معبود نہیں سمجھتا یہ بیسیکلی پراپوگنڈا نویں اور دسویں صدی عیسوی کے اندر کرسچینٹی نے اسلام کے خلاف کیا تھا کہ یہ ایک بلیک سٹون ہے ریگستان میں جس کے یہ پجاری ہیں آپ کو پتہ ہے یہ جب تک مسلمانوں کی دعوت گوروں تک صحیح طریقے سے نہیں پہنچی نا کتابوں کی شکل میں تو انہوں نے اپنی پبلک کی مت اسی طریقے سے ماری ہوئی تھی جیسے ہم قرآن و سنا سے بات کرتے ہیں نا تو کہتے ہیں یہ تو جناب وابی نے ہم کہتے ہیں آم نہ وابی نہ بابی یہ کلپ میرا دیکھو نہ میں وابی نہ میں بابی ٹھیک ہے جیڑا وابی نے انہوں کو پوچھو تو تسی آپ بابی ہو تسی آپس ہی اپنے معاملات طے کرو اسی تو کتاب و سنت کے ماننے والے تو ایک پراپوگنڈے کے لیے زہریلے الفاظ بولے کرسچنز نے جب دیکھا سلیبی جنگیں تو وہ ہار رہے ہیں انہوں نے مسلمانوں کے خلاف زہر گولا کہ یہ تو بت پرست ہے پیگن ہے یہ یہ اللہ کو نہیں مانتے ٹھیک ہے جو سانو کہتے ہیں ماموں نہیں مانتے حالانکہ ماموں کو ہم ہی تو مانتے ہیں آپ کے پاس تو یہ کتابیں پڑھی ہوئی ہیں ہم تو پڑھی ہوئی بھی ہیں اور دکھاتے بھی ہیں تو یہ پراپوگنڈا کیا بلیک سٹون کو پوچھتے ہیں پھر مسلمانوں نے کلیریفکیشن دی آپ دیکھیں اجماع اور اجماع کی خوبصورتی دیکھیں اور اسلام کی حکانیت کہ کسی تھکڑ سے تھکڑ مسلمان کو میرے جیسے کو کھڑا کر کے پوچھیں تو وہ بھی کہے گا یار کعبے کو تو نہیں ہم پوچھتے کعبہ تو یار پتھر ہے اور کعبے کی ڈائریکشن بھی صرف فرض نماز میں نفلی عبادت میں نبی اسلام نے کعبے کی ڈائریکشن کا بھی اہتمام نہیں کیا جس طرف سواری مڑ رہی تھی اس طرف کیا حضرت بلال کو خانے کعبے کے چھت کے اوپر چڑھا کے جو ہے وہ اذان دلوائی مسند احمد میں آتا ہے مولا علی علیہ السلام کو اپنے کندھوں پہ سوار کر کے کعبے کے اوپر چڑھایا اور بتوں کو توڑوایا ورنہ تو مطلب ایک منجنیک رکھی جاتی اس سے بندہ لٹکایا جاتا کدھر پیر نہیں لگ جانا کعبے ہوتے بے روتی ہو جائے گی اور پریکٹیکلی مسلمانوں نے ناؤد باللہ جو کچھ کعبے کے ساتھ کیا ہے یزید نے اور اجاجب نے یوسف نے اس نے تو رئی سے ہی کسر بھی نکال دی اب بھی کسی کو یقین نہیں آتا گو وہ ایک نیگیٹو کام تھا لیکن میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ وہ انہوں نے اس چیز کی پرواہ نہیں کی تو یہ ان کا موقف بالکل باطل ہے ٹھیک ہے اچھا جن قبروں وغیرہ پر شرک موجودہ دور میں ہو رہا ہے اور ان کے متعلق تواتر سے یہ بات یعنی کہ جو ہمارے اس بالخصوص سب کانٹیننٹ میں کہی جاتی ہے کہ جی یہ بڑے جو ہیں مشہور اولیاء تھے اور بڑے یعنی اچھے لوگ تھے اور انہوں نے مسلمان کیا لوگوں کو ساروں کو تو یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مطلب ہے آج کے لوگ جو کر رہے ہیں کیا اس کی ذمہ داری ان پر عائد ہوگی جو کہ چار چار پانچ پانچ آٹھ آٹھ سو ہزار ہزار سال پہلے دنیا سے جا چکے ہیں دیکھیں جی یہ جو آٹھ آٹھ سو ہزار ہزار سال پہلے جا چکے ہیں نا جی ان سے پہلے تو ہمیں ان بزرگوں کو پکڑنا چاہیے جو آٹھ آٹھ سو سال والوں سے بھی پہلے پانچ سو سال پہلے گزر چکے ہیں یہ صحابہ تعوین تبا تعوین امام بخاری امام مسلم جن کی اتھینٹیسٹی ہے دنیا میں جن کی کتابیں مانی جاتی ہیں آپ کے لوکل بزرگوں کو دنیا میں کہیں نہیں جانا جاتا یعنی امام بخاری کا ہم نام لینا دنیا کے کسی کونے میں مسلمان کو پتا ہوگا لیکن آپ اپنے کسی محلے کے کسی گلی کے کسی شہر کے بزرگ کا نام لینا دوسرے ملک میں 
تو نہیں جانتے ہوں گے لہٰذا یہ سارے لوکلائز لوگ ہیں یعنی انٹرنیشنل لیول کے لوگ نہیں ہیں یہ باقی رہا کہ ان کے عقائد کیا تھے ہمیں اس کی ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ان کی کتابیں جو ہم تک پہنچی ہیں وہ ٹیمپرڈ فارم میں بھی ہو سکتی ہیں اس میں عقائد تو کتاب و سنت کے خلاف ہیں ان کے بارے میں ہم اس لیے حکم نہیں لگا سکتے ہمارے سامنے موجود نہیں ہے اہم ممکن ہے ان کی کتاب ہی نہ ہو کتنی گستاخانہ عبارتیں میں نے ہائی لائٹ کی ہیں مستر سیونٹی ون بی کے اندر انڈیا اور پاکستان کے بزرگوں کی انیس گستاخانہ عبارات کا تحقیقی جائزہ اگر ان کی یہ ضد ہے کہ یہ کتابیں ان کی ہیں تو یہ بڑا خطرناک معاملہ ہو جائے گا ہمارا موقف یہ کہ جو مر چکا ہے اپنے انجام کو پہنچ چکا ہے اچھا یا برا اللہ تعالیٰ کے سبوت ہم کسی کے بارے میں کوئی نگیٹو بات نہیں کرتے اور کسی کے بارے میں ایسی پازیٹو بات بھی نہیں کرتے کہ کل کو ہمیں اللہ کے حضور جواب دے ہونا پڑے ہم خاموشی اختیار کرتے ہیں ہم آج کے دور کے لوگ جو عقائد لے کے آئیں گے ان کو کتاب و سنت کے اوپر پیش کریں گے پرانے لوگوں کا معاملہ جو ہے نا وہ ان کے ساتھ رہنے دیں آپ تعلیمات کو ڈسکس کریں کہ یہ تعلیم ہے ہم تو کہتے ہیں ان کے بارے میں جو چیزیں منسوخ کر رہے ہیں وہ صحیح صنعت سے ثابت ہی نہیں ہے آپ سے میں پوچھتا ہوں اس دنیا میں سب سے بڑے بزرگ وہ ہیں جن کو سب زیادہ لوگ مان رہے ہیں انسانوں میں وہ بزرگ کون ہے حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلات ہمارے نبی علیہ السلام کو کم لوگ مانتے ہیں کیونکہ عیسیٰ ابن مریم کو پونے دو عرب عیسائی بھی مان رہے ہیں اور ڈیڑھ عرب مسلمان بھی مان رہے ہیں ان کے ماننے والے ماننے سے مراد ایز اے پرسنالٹی ایز اے پروفٹ جو بھی ہے اس میں ٹیمپرڈ فارم ملا رہا لیکن دنیا میں سب سے زیادہ شرک اس کے نام پہ کھڑا ہوا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے نام بگوٹن سن آف گاڈ گاڈ انکارنیٹس یہ سارا کچھ بولا جاتا ہے لیکن کیا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نعوذ باللہ ان کی یہ تعلیمات تھی اگرچہ ان کی طرف منسوب تعلیمات شرکیاں ہیں لیکن قرآن ان کے دفاع پہ کھڑا ہوا ہے ٹھیک ہے باقی کسی بزرگ کے بارے میں قرآن نہیں کھڑا ہوا اس لیے ان کے بارے میں ہم خاموشی اختیار کرتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کا ہم گج وج کے دفاع کریں گے وہ جی ہن فت دنیا اللہ نے قرآن میں کہا ہے لقد کفر الدین مریم بے شک وہ کافر ہے جو کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم جو ہے وہ اللہ ہی تھے وقال المسیح جبکہ مسیح تو خود کہتے تھے یا بنی اسرائیل عبد اللہ ربی اور اے بنی اسرائیل عبادت کرو اس اللہ کی جو تمہارا بھی رب ہے اور میرا بھی جی شاہ جی اگلا سوال کریں اچھا علی بھائی اس سوال سے نا ضمن نے مزید میں کلیریفیکیشن کر لوں تاکہ یہ بات بالکل کنکلوڈ ہو جائے یہ پرسنل میرا بھی سوال سمجھ لیں اور بھی باقی جو بالخصوص جو سداد کہلانے کا دعویٰ کرتے ہیں ان لوگوں کا ہے کہ جب آپ کسی بھی سید کا نا چاہے اس کا اس وقت کسی بھی مسلک سے تعلق ہو چاہے وہ شیعہ ہو چاہے بریلوی ہو چاہے دیوبندی ہو چاہے لدیس ہو کسی بھی مسئلہ کا سید ہو یہ بھی شاہ صاحب بیٹھے اور بھی بیٹھے ہیں آپ اس کا شہد نصب کھول لینا اب اس کی اتھینٹیسٹی میں میں نہیں جاتا کہ اس کی کیا اتھینٹیسٹی ہے شاہ نصب کی ظاہر ہے وہ بھی ایک روایت سینہ پسینہ ہی چلی ہے لیکن آپ اس میں دیکھیں گے نا پیچھے جو بزرگ ان کے ہوں گے نا صاحب قبر صاحب مزار وہ ان کے بارے میں دعویٰ ہوگا کہ یہ صاحب تصوف تھے کوئی کہے گا جی قادری تھے کوئی کہے گا نقش بندی تھے کوئی کہے گا سور بردی تھے شیعہ کہیں گے جی حالت تکیہ میں تھے اندر سے شیعہ تھے سنی کہیں گے نہیں جی یہ تو صحیح سنی یہ کیا کنسیپٹ ہے سداد میں سارے تصوف کہاں سے آ گیا جی 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 پہلی بات یہ کہ آپ کا یہ دعویٰ باطل ہے شیعہ اہل تصوف کو مجرم سمجھتے ہیں یہ آپ کو پتا ہے نہیں وہ ان کے مستحق تو کہتے ہیں ان کے کمپیٹیٹر وہ ہیں ان کے مستحق کہتے ہیں لیکن سداد کسی کی جب لڑی کھول لیں وہ پیچھے یہ لڑی جو مرضی کھولتے رہے پریکٹیکلی شیعہ اہل تصوف کو مجرم سمجھتے ہیں وہ کہتے ہیں انہوں نے ہماری 
گدی کے اوپر قبضہ کیا ہے ہماری یہ نقال تھے اصل میں ہم وارث رسول ہیں تو پہلی تو بات یہ اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ مجھے بتائیں صوفیوں کے بس اس وقت دنیا میں سب سے بڑے اماموں میں سے امام مانے جاتے ہیں شیخ عبد القادر جلانی جی ہاں ان کو شیعہ ماشاءاللہ جس طرح تبرہ بازی کرتے ہیں آپ کو پتا ہے وہ ناسبی کہتے ہیں عبد القادر جلانی کو جی کیونکہ انہوں نے غنیت و طالبین کے اندر ایسے الفاظ لکھے ہیں کہ جس میں وہ بات اصرف جاتی ہے ٹھیک ہے نا انہوں نے بہت غلوف کیا ہے اور بھی کئی چیزیں اس میں مطلب صحیح چیزیں بھی غلط بھی ہم تو ہر شخص سے اختلاف رائے رکھتے ہیں تو صوفیوں کے سب سے بڑے امام کو تو شیعہ سرے سے نہیں مانتے عبد القادر جلانی کو رحمہ اللہ تعالی تو باقیوں کو تو آپ چھوڑ دیں تو باقی یہ شجرے وغیرہ چھوڑ دیں میرے ساتھ ایک کلاس والو تھا وہ قادیانی تھا وہ یعنی اس کے نام میں بھی سید آتا تھا ہے وہ سید تھا تو اس کا جواب میں وہی دوں گا جو یہ آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں مجھے پیچھے سے بند کریں جی آوازیں کہ حضرت نو علیہ السلام کا بیٹا اللہ تعالیٰ فرمایا یہ تیرا بیٹا ہی نہیں کیونکہ تیری تعلیمات کے اوپر نہیں ہے تو آپ پیچھے نہ جائیں یہ کہتے پیچھے جاؤ میں کہنا بہت پیچھے جایا کرو تسی بشکار اڑ دیو تسی پیچھے جاندے ہو آٹھ سو نو سو سال ہم کہتے پورے چودہ سو سال پیچھے جاؤ مولا علی حسن حسین تک جاؤ اور دکھاؤ دیس کی کتابوں سے کہ مولا علی کس قبر سے مانگتے تھے اور مولا حسین کے صوفی سلسلے کے تھے دکھائیں یہ پیچھے نہیں جاتے یہ درمیان میں لٹکے ہوئے ہیں پیچھے ہم جاتے ہیں پیچھے سے مراد کیا آٹھ نو سو سال پیچھے ہے پیچھے سے دیکھیں جہاں سے بات سٹارٹ ہوئی ہے ہم تو کہتے ہیں تین سو سال کے بعد پولوشن آ گئی ہے بخاری مسلم حدیث ہے سب سے بہتر زمانہ میرا پھر سیابا کا پھر تابعین کا پھر تبہ تابعین کا اس کے بعد جھوٹے لوگ پیدا ہوں گے یہی تو ہمارا مقدمہ ہے ہمارا یہ پورا چیخو پکار کا مقدمہ ہی اس کے اوپر ہے کہ جو ہزار سال پیچھے آپ گیارہ سو سال پیچھے جاتے ہیں وہی تو خرابی شروع ہوئی ہے ہم کہتے ہیں تھوڑا جاؤ اور پیچھے جاؤ وشکار نہ اڑو پورا پیچھے جاؤ ادھا پیچھے نہ جاؤ مزہ آیا جنا پورا پیچھے اسی پیچھے جانے تسی ادھے پیچھے جانے اسی پورا پیچھے ٹور جانے یہ تو کام سٹارٹ ہویا سی اچھا ایک سوال آیا جی کہ غیر مسلم ممالک میں جو مسلمان فوت ہو جائیں انہیں کیا کافروں کے قبرستانوں میں دفنائے جا سکتا ہے یا لازمی ان کو اپنے ممالک میں واپس بیجا جائے گا میرا خیال ہے واپس ان ممالک میں لانے میں بڑا تردد ہے ایک ایک ڈیڑھ ڈیڑھ دو دو ہفتے تک لاش کی بے رکتی ہوتی ہے اور فریزز میں بھی رکھتے ہیں بعض اوقات بیچ میں سے وہ چیزیں بھی ریموو کرتے ہیں اور یہاں پہ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں اپنی سرزمین تک پہنچ جائے اور میرے بھائی وہ چاہے شیر کے پیٹ میں جائے سمندر کے اندر جائے ہوا میں راگ بکر جائے ایئر کریش میں اگر وہ نیک تھا تو جنت اس کو مل جانی ہے مرتے ہی اور اگر وہ بد تھا تو دوزک اس کو مل جانی ہے آپ کے پاکستان دفنانے سے کوئی جنت دوزک کا فیصلہ نہیں ہونا ہاں جی تو میں بتا رہا تھا کہ وہ مطلب جنازہ لانے میں یہاں پہ تردد ہوتا ہے فریزرس کے اندر وہ رکھتے ہیں بس اوقات بیچ میں سب کچھ نکال دیتے ہیں دو دو ہفتے یہاں پہ بھی لوگ جنازے کے انتظار میں ٹنگے رہتے ہیں بعض اوقات پھر لاشوں سے بھی بدبو آ رہی ہوتی ہے بڑے عجیب معاملات ہوتے ہیں جی ہاں بالکل ٹھیک ہے نا ہم نے تو خود ایکسپیرینس کیا بالکل اللہ تعالیٰ تو بہتر یہی ہے کہ وہ وہیں پہ ہی آپ بے شک کافروں کے قبرستان میں ہی دفنا دیں کوئی حرج نہیں ہے اس طرح کی کوئی ممانعت نہیں آئی ہے ایون اس وقت جو بقیہ حرکت قبرستان ہے عبداللہ ابن عبئی کی قبر بھی وہیں پر ہے پہلے تو مشترکہ قبرستان ہوا کرتے تھے کیونکہ قبر کا اس سے تعلق نہیں کہ مسلمانوں کا قبرستان ہے یا غیر مسلموں کا قبرستان ہے قبر جو ہے وہ تو میں آپ کو اب اگلا سوال کہتا ہوں کہ یہاں پہ مسلمانوں کا قبرستان کدھر ہے شاہ جی پہلا تو میرا سوال یہ میں آپ کو بتاتا ہوں صحیح مسلم حدیث ہے انٹرنیشنل امریکہ کے مطابق ٹو فور سکس کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بندے کے کفر اور اسلام کے درمیان فرق نماز ہے نماز نہ پڑھنے والا عملن کیا ہے کافر تو مسلمانوں کا قبرستان کتنے جگہ کٹو لو آپ جو قبرستان بھی لے کے آئیں گے نا اس میں اگر ایک ہزار مردہ ہوگا نا 
تو نو سو زیادہ بے نمازی دفن ہوگا بالکل ایسے ہی تو ہم کو کہیں دفنانا ہی ہے اگر صرف شناختی کارڈ والے مسلمانوں کے قبرستان دفنانا ہے پھر ضرور پیج دو اس طرح قبرستان تو آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گا یہ پھکی والا جواب ہے علم الکلام والا ٹھیک ہے جہاں پہ ہے وہیں پہ دفنا ہے اصل چیز ہے دفنانا باقی وہ بعض قد کہتے ہیں جی کافروں کی قبروں میں تو چونکہ عذاب ہو رہا ہوتا ہے تو وہاں مارا مردہ نہ دفن ہو جائے تو تانو کی نے کہا کہ مسلمانوں کی قبریں عذاب نہیں ہو رہا کیا یہ سنت مطابق نماز زندگی گزار کے مرے ہوئے نے کہ جناب سارے اندر نور بلیا ہوا ہے ٹھیک ہے نا یہ تو اللہ کو پتا ہے کہ عذاب ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا بالکل صحیح جدھر ہے وہیں پہ دفنا دے کوئی ضرورت نہیں یہاں بھیجنے کی اور ایون اگر کسی نے وسیعت بھی کی وہ مجھے فلاں جگہ دفنانا ہے کوئی ضرورت نہیں مسیحت پہ عمل کرنے کا جس میں اتنا ترد دو دن والو ہو اور لاش کی اتنی بےرمتی ہوتی ہو جدھر جدھر ہے وہاں پہ آپ دفنا دیں یہ لوگوں نے بڑی عجیب و غریب باتیں مشہور کی ہیں کوئی دلیل نہیں اس کی جہاں پہ چاہیں مرضی دفنائیں اس طرح کی کوئی مانیت نہیں کیونکہ اسلام کے زمانے میں جو قبرستان تھے زمانہ جہالیت کے لوگ بھی وہاں پر دفن تھے دوسرے بھی وہاں پر دفن تھے نبی اسلام نے تو عبداللہ ابن ابئی کا جنازہ پڑھایا ہے بخاری مسلم میں آتا ہے لوہاب دان اس کے منہ میں رکھا ہے جس کا جنازہ آپ نے پڑھایا تو کافروں کے قبرستان میں تو نہیں دفنایا مسلمانوں کو برستان میں دو رہا ہے کیونکہ اس سے بڑا کام کر دیا ہے کہ وقت پیغمبر نے جنازہ پڑھا دیا ہے ہاں یہ نبی اسلام کو آ گیا کہ آندہ آپ نے کسی منافق کا جنازہ نہیں پڑھانا اور کسی منافق کی قبر پہ کھڑے نہیں ہونا وہاں یہ کہا جا سکتا تھا کہ کسی منافق کو آندہ سے اپنے قبرستان میں نہیں دفنانا سورہ توبہ میں یہ تو کوئی نہیں آیا یہ بھی میری دلیل ہوگی جہاں مرضی دفنائی کوئی مسئلہ دفنانا ہونا چاہیے ایک سوال ہے جی کہ کسی بھائی نے سنا ہوگا کسی علامہ صاحب نے کہا ہے کہ ڈاکٹر اقبال صاحب کا جو شعر ہے کہ کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وفات ہوئے تو ہم تیرے ہیں یہ جانچ چیز ہے کیا لوگ قلم تیرے ہیں انہوں نے کہا جی اس میں شرک ہے ہاں یہ بعض اہل حدیث علماء کی طرف سے یہ اعتراض اٹھایا گیا تھا ساروں کا نہیں میں کہتا ڈاکٹر اقبال سے ہمیں بھی کئی معاملات میں اختلاف ہے میرا تو پچھلی دفعہ کلپ چڑھا ہے کود پڑا بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق جی عقل ہے محب تماشا لب بام ابھی اس میں میں نے ان سے اختلاف رائے کیا ہے اور علمی دلائل کے ساتھ کیا ہے میں نے میرے بھائیوں علمی اختلاف ریکارڈ کروایا ہوا ہے لیکن یہ جو شعر ہے نا اس کو سمجھنے میں تھوڑا سا فالٹ ہے یہ شعر بالکل ٹھیک ہے کیونکہ یہ ڈاکٹر اقبال نے اپنی طرف سے بات نہیں کی ہے یہ اللہ کے بحاف پہ بات کی ہے کہ جواب شکوا کا یہ آخری شعر ہے کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر نبی علیہ السلام سے تم نے وفا کی تو اے نبی کی امت ہم تمہارے ہوں گے یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے ہیں یعنی یہ جہاں تو کوئی چیز ہی نہیں ہے تقدیر پہ بھی فیصلے جو ہیں وہ تو اب تمہاری دعاؤں کے مطابق ہوں گے خواہشات کی مطابق نہیں یا تمہارے اشاروں سے نہیں ہوگا چاہے تو اشاروں سے بدل دے یہ وہ اے چوٹ ہے دعائی کرنی ہے اور وہ پریکٹیکلی ہوا صحابہ کرام نے دوان نے نبی علیہ السلام سے وفا کی ہے نا تو رومن اور پرشین امپائر گری ہیں نا ٹھیک ہے تقدیر کے فیصلے ہوئے ہیں نا کہ جبری جو مذہبی جبر تھا صدیوں کا وہ ٹوٹ گیا صحیح مسلم میں دیسا سید عمر کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام سے خود سنا کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے قوموں کو عروج دے گا اور اس کے ذریعے زوال امت کے اس حصے میں زوال قرآن کی دوری کی وجہ سے ہے اور ابتدائی حصے میں جو عروج ہے وہ اس قرآن کو پکڑنے کی وجہ سے تو اس سے مراد یہ ہے یعنی یہ نہیں ہے کہ وہ تقدیر وہ لکھنا شروع کر دے گا بندہ ناؤ بلّہ اگر یہ کسی کا عقیدہ ہے تو وہ کفریہ عقیدہ ہے اگر یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول کرے گا پھر بالکل ٹھیک ہے اور ہمارا اس نے ہے کہ یہی ان کی نیت تھی ٹھیک ٹھیک ہوگا شریف بھائی ایک اور کوشچن آیا ہوا ہے کہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب اور ڈاکٹر فرت اشمی صاحبہ جو ہیں یا ان کے علاوہ بھی جو دیگر حضرات ہیں جو بالخصوص قرآن پاک کی جو تفسیر وغیرہ اس دور میں کر رہے ہیں یا وفات بھی پائی ہے تو بھی ریسنٹلی جن کو لوگ سنتے ہیں ان کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے کہ یہ لوگ 
مطلب کس حد تک اتھینٹک ہیں ان کو سننا چاہیے اتھینٹک اس حوالے سے تو دیکھیں میری تو دنیا میں ہر عالم دین کے بارے میں یہ رائے ہے کہ جس کی بات کتاب و سنت کے مطابق وہ لے لو نہ ہو تو چھوڑ دو کلین چٹ تو ہم کسی بھی شخص کو روئرس پہ نہیں دیتے وہ امام مالک کا قول ہے نا کہ نبی علیہ السلام کی قبر مبارک کی طرف اشارہ کر کے کہتے تھے اس صاحب قبر کے علاوہ کوئی دنیا میں ایسا شخص نہیں کہ جس سے اختلاف نہ ہو سکے ٹھیک ہے سوائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور ان کی ہر بات مقبول ہے کوئی بات مردود نہیں ہے آپ کے علاوہ کوئی ایسا شخص نہیں جس کی کچھ نہ کچھ باتیں مردود نہ ہو باقی ڈاکٹر سہار صاحب کو میں اپنا مرشد مانتا ہوں ان کے دفاع پہ اگر کوئی علمی کلپس ہیں تو وہ صرف میرے ہیں اہل حدیث کے خلاف بھی اور اہل تشیع کے خلاف بھی جو انہوں نے اعتراضات کیے تھے میں نے جوابات دیے ہیں ڈاکٹر فرت آشمی کو تو میں ون مین آرمی کہتا ہوں اکیلی عورت نے اتنا بڑا کام کیا ہے عورتوں کے اندر بال اس میں میرا موقع یہ ہے کہ ان کے لیکچر صرف عورتوں کو سننے چاہیے کیونکہ وہ جس طریقے سے گفتگو کرتی ہیں اس طریقے سے نبی علیہ السلام کی بیویوں کو بھی مردوں سے گفتگو کرنے سے منع کیا گیا ہے تو یقیناً وہ مردوں کے لیے کر بھی نہیں رہی ہوتی ہیں وہ عورتوں کے لیے کر رہی ہوتی ہیں تو عورتیں ان کے لیکچر سنیں اور ان کی مسجد میں کافی عرصہ میں مطلب جمعہ بھی پڑھتا رہا ہوں ان کے جو ہسبینڈ ہیں ڈاکٹر زبیر ادریس ان سے میری ملاقات بھی ہے جنٹل مین ہیں ہم تو ان کی دل سے قدر کرتے ہیں میں تو کہتا ہوں مولانا مدودی رحمہ اللہ کے میرا ایک تو کلپ چڑھا ہوا ہے مولانا مدودی کی دو کرامات ڈاکٹر اسرار اور ڈاکٹر فرت ہاشمی ڈاکٹر اسرار ان کی شاگرد اور ڈاکٹر فرت ہاشمی کے جو والد تھے وہ مولانا مدودی رحمہ اللہ تعالیٰ کی جماعت کے امیر تھے سرگودے کے جماعت اسلامی کے انہوں نے اپنی بچی کی تربیت کی تھی نا اور ڈاکٹر فرت ہاشمی کا جو فائنل تھیسیز ہے پی ایچ ڈی کا حدیث کی فیلڈ میں وہ ناصر البانی کے پاس ہے ناصر البانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فائنل تھیسیز کرایا ہوا ہے اور یہ تو نائنٹیز میں ایچ او ڈی بن چکی ہوئی تھی اسلامی یونیورسٹی کی اسلامیات کے ڈپارٹمنٹ کی نائنٹیز میں لیکن انہوں نے کہا ادھر فائدہ نہیں ہے پھر انہوں نے لادہ اپنا سیٹ اپ بنا کے پوری دنیا تک قرآن کی آواز پہنچائیے اور میں تو دل سے ان کی قدر کرتا ہوں اور ان کے علاوہ کن کو سمجھتے ہیں آپ جو کوئی تفسیر وغیرہ اچھی بیان کر رہے ہیں اس دور میں میرا خیال ہے یہ دو بہتر ہیں اور عربی لنگوسٹک کے پوائنٹ آف ویو سے آپ ڈاکٹر فرت ہاشمی کو سن لیں اور قرآن کی جو انقلابی دعوت ہے وہ صرف ڈاکٹر سرار صاحب نے پریزنٹ کی ہے اور کتابی شکل میں مولانا مدودی کی تفہیم القرآن اور غامدی صاحب کے جو استاد ہیں امین احسن اسلائی صاحب ان کی تدبر القرآن جو ڈاکٹر سرار صاحب کے بھی استاد ہیں تو ڈاکٹر سرار صاحب کی بیان القرآن جو ہے نا جی وہ ڈاکٹر فرت ہاشمی کی جو تفسیر ہے اس سے بہت بہتر ہے کیونکہ قرآن کی انقلابی دعوت آپ کو نظر آتی ہے ڈاکٹر فرد آشمی نے تو لنگوسٹک کے اوپر زیادہ زور دے کے تو وہ سمجھانے کی کوشش کی ہے لیکن قرآن کی جو انقلابی دعوت ہے وہ جس طرح ڈاکٹر صاحب نے پریزنٹ کی ہے وہ کسی نے بھی دیکھی میں تو ان دونوں کو مولانا مدودی رحمہ اللہ تعالیٰ کی زندہ کرامتیں سمجھتا ہوں میرا یوٹیوب پہ کلپ ہزاروں لوگ دیکھ چکے ہیں ڈاکٹر اسرار اور ڈاکٹر فرد ہاشمی مولانا مدودی کی دو کرامات تو میں ان کو یہ زندہ کرامات مانتا ہوں ٹھیک ہے اگلا سوال آیا جی کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ جو ہیں یہ کاتبے وہی تھے اور یہ ثابت ہے چیز تو اس پہ آپ نے جو موقف دیا ہے اس پہ کوئی اعتراض کیا ہے کسی بھائی نے کوئی وضاحت نہیں ہوئی کہ کیا مطلب پوچھنا چاہ رہے ہیں لیکن میرا موقف تو واضح ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ کاتبے وہی تھے لیکن کچھ اور بھی تھا ساتھ وہ کیا تھا وہ یوٹیوب پہ آپ جا کے میرا کلپ لکھیں ریپلائی ٹو ڈاکٹر اسرار رحمۃ اللہ تعالیٰ آن کیا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نو کاتبے وہی تھے میرا تو کلپ سالوں پہلے چڑھ چکے کاتبے وہی تھے لیکن صرف یہ نہیں تھا کچھ اور بھی اس کے ساتھ اٹیج تھا کہ وہ کاتبے وہی کس طرح بھرتی ہوئے اور پھر کیا معاملات ہوئے وہ آپ میرا کلپ لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں وہ آپ دیکھیں تو کاتبے وہی سے تو کسی کا بھی انکار نہیں ہے یہ مطلب جب ہم رف الدین کے اوپر بات کرتے ہیں تو ہمیں حنفی بھائی جو ہے نا وہ عبداللہ ابن مسعود کے فضائل سنانا شروع کر دیتے ہیں بھائی عبداللہ ابن مسعود کے فضائل سے کسے انکار ہے 
ہم کہہ رہے ہیں کہ رفل یہ دین عبداللہ ابن مسعود سے ترک رفل دین ثابت نہیں وہ روایت کمزور ہے تو اس طریقے سے قادب وہی سے تم انکار ہی نہیں ہے ہمارا ایشو کچھ اور ہے جو ہماری ویڈیو میں ریکارڈڈ ہے اور میرا سچ پیپر واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر بہتر سی الاسناد حدیث کی روشنی میں جس میں دو سو روایتیں اکثر بخاری اور مسلم سے اس میں ہمارا موقف قادب وہی کا میں نے ریٹن میں دیا ہوا ہے کہ قادب وہی تھے لیکن اور بھی بہت کچھ تھا ساتھ ٹھیک جن پہ شاید اتنی تفصیل بھی نہ چاہیے ہو میرے خیال میں ایک تو پہلا ہے جی کہ بلکہ اس میں ایک عدد کرزن تو ایسے جو کالی مجھے بھی کسی نے فون کیا تھا موبائل سیم پر جو لون لیا جاتا ہے اس میں جو پیسے وغیرہ لیا جاتا ہے ٹیکس بھی کٹا جاتا ہے کچھ کٹوٹی وغیرہ اور بھی ہوتی ہے کیا یہ سود ہے یا نہیں یہ بڑا مشکل سوال ہے جی اگر تو یہ سرویسز کے اگینسٹ وہ پیسے لے رہے ہیں نا آپ سے ایکسٹرا تو پھر تو سود اب یہ کمپنی خود فیصلہ کرے گی ٹھیک ہے جس طرح کہ ایٹی ایم کارڈ کے بھی ہم چارجز دیتے ہیں ٹھیک ہے نا تو یہ فیصلہ اس نیت کے اوپر ہوگا کہ جس نیت کے اوپر انہوں نے معاملات کو لانچ کیا ہے باقی ہم آپ کو یہ بشورہ دیں گے جو مولا حسن علیہ السلام نے کہا جامعہ ترمزی میں حدیث ہے کہ میں نے نبی علیہ السلام سے یہ بات سنی تھی کہ حسن جو چیز تجھے شک میں ڈال دے اس سے پیچھے جائز ہو جاتا ہے حلال نہیں جائز کہ اس کے اوپر گریفت نہ ہو تو وہ پھر اگر کوئی ایسی زندگی موت کی کشمہ کش بن گئی ہے کہ آپ کو کسی نے گھیر لیا اور آپ نے ادھار منگوا کے ہی بات کر رہی ہے تو پھر تو ٹھیک ہے اگر کوئی ضرورت نہیں ہے ہمیں خام کب جو گھیرے کا وہ پھر ادھار بھی نہیں مگانے دے گا ادھار بھی لینے دے گا صحیح گال ہے اچھا اس کے بعد اگلا سوال آگیا جی انشورنس کا یہ بڑا کرٹیکل کوئرزن ہے کیونکہ اس مر جاتا ہے اس کے پیچھے بیوی بچے تباہ برباد ہو جائیں تو اس میں آخر کیا اسلام کو اعتراض ہے انشورنس میں اور اس میں بھی اب ایک اسلامی کے انشورنس بھی آگئی ہے تکافل جسے کہتے ہیں تو کیا اس کو مطلب ہے اسلام کو اس پر اعتراض ہے یا نہیں نہیں اسلام کو انشورنس پر تو کوئی اختلاف نہیں ہے میں نے تو بار بار یہ چیز ڈسکس کی ہے کہ ہمیں اختلاف ہے انشورنس کمپنیوں کا جو کاروبار کا طریقہ ہے وہ سودی ہے اگر ان کا کاروبار کا طریقہ سودی نہ ہو اور وہ انشورنس جو ہے وہ ہزاروں کی تعداد میں ڈرائیورز ہیں کسی نہ کسی سے ایکسیڈنٹ ہوئی جاتا ہے تو ڈرائیورز نے آپس میں مل کے ایک چھوٹا سا تقافل بنایا ہوئے کہ وہ ہر مہینے پچاس روپے اس فنڈ میں دیتے ہیں اور ہمارے آفیس کی پالیسی ہے کہ اگر ایکسیڈنٹ ہو گیا نا تو ڈرائیور نے اپنی بھی گاڑی ٹھیک کروانی ہے دوسرے کی بھی چاہے غلطی کسی کی بھی ہے اور یہ صحیح ہے کیونکہ میں نے باقی بچارے سہم کے چال رہے ہوتے ہیں جب ان کے اوپر یہ تلوار لٹکے گی نا کہ ہم نے ٹھیک کروانا ہے تو کافی حد تک سہمیں گے تو اس طرح کے جب معاملات ہوتے ہیں نا تو وہ پھر وہ جو انہوں نے ایک فنڈ قائم کیا ہے اس میں سے وہ پیسے لے کے تو وہ گاڑی کو ٹھیک کروا دیتے ہیں وہ مشترکہ فنڈ ہے انشورنس کی یہ ایک فارم ہے یہ ہمیں اس سودی معاملات سے ہے ہم انشورنس کو تو کوئی بھی نہیں غلط کہتا انشورنس کو غلط اس لیے ڈریکٹلی وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ وہ چونکہ سودی کام کے اوپر آپ سے پیسہ لے کے سودی کاموں میں لگاتے ہیں یا حکومت پر سود کو سودی کرزہ دیتے ہیں اس سے سود لیتے ہیں اسی میں سے آپ کو ڈیویڈنڈ دے رہے ہوتے ہیں اس سے اختلاف ہے اصل ایشو یہ ہے ایک بھائی نے تجویز دیا جی کہ جو قبر کے اوپر جا کر جو سما کا جو عقیدہ ہے نا ایک تو یہ دور سے آپ کریں تو ایک ہے کہ جو قبر پر کھڑے ہو کے سلام عذاب قبر کے اوپر اس میں میں نے یہ اس چیز کو اڈریس کیا ہے اور ایک لگ سے کلپ ہے وہ ماشاءاللہ ہزاروں لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں کیا مردے کیا مردے بھی بولتے اور سنتے ہیں 
تو وہ آپ وہ کلپ اسی میں سے ون سیونٹین بی مسئلے میں سے نکلا ہوا ہے اور مسئلہ نمبر فائیو حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں میں نے اس کو ایڈریس کیا کہ جہاں جہاں سننا ثابت ہے ہم مانتے ہیں جہاں پہ ثابت نہیں ہے دھکے سے ہمیں کو منوا نہیں سکتا اچھا یہ ایک بھائی نے اچھا سوال کیا پریکٹیکل سوال ہے اور اس میں ایک آدھ اور سوال اپنی طرف سے تھوڑا سا ایڈ کر لیتے ہیں کہ ہمارے ملک میں چیٹنگ ایک ایسی چیز ہے کہ شاید ہی کوئی شخص ایسا نیک ہو جو کہ جی میں نے زندگی میں کبھی ایگزامس میں چیٹنگ وغیرہ نہیں کی تو اسلام تو اس کی جز زہر نہیں دیتا اب اسی کی بیس کے اوپر ایک شخص نے نمبر لیے اسی کی بیس کے اوپر اس کو جاب ملی اسی کی بیس کے اوپر وہ کمائی کر رہا ہے یا پھر اس میں ایک اور چیز یہ ایڈ کر لیں کہ بعض حضرات یہ بھی کہتے ہیں کہ جی جاب ملنا بھی تقریباً ناممکن ہے سوائے سفارش کے یا رشوت کے اور اس میں پھر آگے پروموشن لینا تو سفارش کے بغیر سوال ہی نہیں پتا تو کیا یہ سوال کو آپ لادا رکھیں دوسرے کو آپ بات کیجیے گا مکس ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو کیا ان صورتوں میں جو ہے یہ پھر کیا کیا جائے ہاں جی پہلی بات یہ کہ اگر کسی نے چیٹنگ ہنڈرڈ پرسنٹ کی بھی ہے نا جی اچھا کہ وہ جس طرح ہمارے انٹیریئر سندھ کے اندر ہم نے سنا ہے کہ وہ اس طرح اوپن بک چلا رہے ہوتے ہیں معاملات ہنڈرڈ پرسنٹ ٹھیک ہے وہ معاملہ تو ظاہر ہے غلط ہے کسی نے کوئی ایک آس سوال کے اوپر چیٹنگ کر لی ہے اس کے سے پوری کی پوری ڈگری تو اس کی ختم نہیں ہوگی نا چند ایک چھوٹی چیزوں کے اوپر وہ آپ اللہ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ چھوٹی موٹی چیزوں کو معاف کر دے گا لیکن ایک جالی ڈگری آپ نے لی ہوئی ہے وہ ڈگری ایگزیسٹی نہیں کرتی آپ کی یا آپ نے وہ ہنڈر پرسن جو ہے وہ دیکھ کے پیپر دیئے ہوئے ہیں آپ نے اس کریٹیری کو فالو ہی نہیں کیا ہوا وہ تو ظاہر ہے حرامی ہے اس میں کوئی پوچھنے والی بات ہے دوسرا سفارش والا اور رشوت والا رشوت سے نو اپنے جائز کام کے لیے دی جا سکتی ہے اور جائز کام وہ ہوگا کہ جس کام کو کرواتے ہوئے آپ کسی دوسرے کا حق نہ مار رہے ہو مثلا ایک بندے نے بجلی کا میٹر لگوانا ہے ٹھیک ہے میٹر آپ کا بنیادی حق ہے آپ نے اپلائی کیا کیوں میں آپ کا نمبر بھی آ گیا اب انہوں نے میٹر بھی آیا ہے روک کے رکھا ہے کہ رشوت دو کے تو لگائیں گے تو اب آپ کسی کو چیٹ نہیں کر رہے ہیں کسی کا حق نہیں مار رہے ہیں وہ آپ کا حق تھا اور آپ کو ایزے لارز زارت دینی پڑ جاتی ہے تو وہ دل میں یعنی اس کو برا سمجھتے ہوئے آپ دے لیں تو پھر تو ٹھیک ہے لیکن ایک یہ ہے کہ کیوں میں لوگ لگے ہوئے ہیں اور آپ جناب پچاس ہزار روپیہ دے کے پہلے اپنا میٹر لگوا لیتے ہیں جس طرح کئی انڈسٹریلیسٹ ہیں انہوں نے اپنے پورے پر ٹرانسفارمر لادہ سے لگوائے ہوئے ہیں بجری چوری بھی کرتے ہیں وہ معاملات علاقے ٹھیک اچھا ایک بھائی نے پوچھا جی کہ ان کے علاقے میں کچھ حضرات ہیں جو آج پہ جاتے وقت لسٹ بناتے ہیں بلکہ یہ تو ہم نے بھی ویسے دیکھا ہے کہ لوگ پہلے وقتوں میں کہا کرتے تھے کہ روزہ رسول صلی یہ اس کے بارے میں کیا ہے کوئی فلاں ابن فلاں کو بتائیں کہ صحیح بخاری اور مسلم حدیث ہے جب تم پڑھتے ہو السلام علیکہ ایوہ النبیو ورحمت اللہ وبرکاتہ روزانہ پڑھتے ہو نماز میں اور اکثر یہ وہ سلام بجوارے ہوتے ہیں جو نماز بھی نہیں پڑھتے تو ان کو سلام بجوانا کس موز سے سلام بجواتے ہیں تو السلام علیکہ وعلا عباد اللہ صالحین بخاری مسلم میں الفاظ ہیں جہاں جہاں دنیا میں کوئی نیک سن نسائی میں صحیح سن کے ساتھ حدیث ہے کہ کچھ فرشتے ہیں جو زمین میں سہات کرتے ہیں اور میرے امتیوں کا سلام میرے تک پہنچاتے ہیں وہ تو پہنچ رہے ہیں قبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ کسی کو کہہ کے سلام بجوانا اس کی کوئی روایت نہیں ملتی ہے ان کو کہ یہاں پہ پڑھیں پہنچ رہے ہیں اس طریقے سے ہاں یہ ضرور کہنا چاہیے کہ قبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کھڑے ہو کر جب آپ اللہ کے حضور دعا کریں گے اس دعا میں مجھے یاد رکھی کیونکہ نبی علیہ السلام کی قبر مبارک شہر اللہ میں سے ایک جگہ ہے اور دعاوں کی قبولیت کی جگہ ہے تو میں تو لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ خانہ کعبہ شریف میں جاؤ تو میرے لئے دعا کرنا روزہ شریف پہ حاضری ہو تو وہاں پہ کھڑے ہو کے جب دعا کرنے لگو اللہ سے نبی علیہ السلام سے تو دعا نہیں کرنی ظاہر ہے تو اس دعا میں مجھے بھی یاد رکھنا 
روزہ شریف پہ حاضری سے متعلق جتنی جالی اور صحیح روایتیں ہیں دونوں میں نے مسئلہ نمبر 54 سی اور ڈی کے اندر بیان کر دیے قبر رسول پہ حاضری کا طریقہ صرف ایک سوال ہے جی کہ صبح اور شام کے جو اسکار ہیں ان کی کوئی اسپیسیفک ٹائمنگ بتا دیں کہ بڑی کنفیوژن ہوتی ہے کہ شام سے کیا مراد ہے اور صبح سے کیا مراد ہے یہ بڑا آسان ہے صبح جو ہے وہ طلوع فجر کے بعد صبح ہو جاتی ہے جی اچھا جی ٹھیک ہے جی طلوع فجر طلوع آفتاب نہیں فجر کا وقت داخل ہوتے وقت ختم سہری اس وقت سب سے بہترین وقت ہے صبح کے اذکار کا اور شام کے اذکار غروب آفتاب سے پندرہ بیس منٹ پہلے کیونکہ غروب آفتاب کے بعد تو رات شروع ہو جائے گی نا اس میں تو الفاظ ہیں ام سینا علا فطرت الاسلام و علا کلمت الاخلاص و علا دین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے جو ہے وہ شام کی اسلام کی فطرت کے اوپر رات نہیں غروب آفتاب کے بعد تو رات آ جائے گی سب سے بہتر وقت جو ہے وہ وہ ہے ورنہ مغرب کے بعد آپ کر سکتے میرے اس کے اوپر ڈیٹیل لیکچر ہے مسئلہ نمبر ایک سو گیارہ بھی جو ہے وہ فرض نماز کے بعد اذکار والا ہے اور ایک سو گیارہ سی صبح و شام کے اذکار والا ہے وہ آپ دیکھ لیں ٹھیک ایک سوال ہے جی کہ چاول اس میں بلکہ یہ تو چاولوں کا سوال ہے لیکن اس میں آپ دیگر چیزیں بھی ایڈ کر لیں جیسے آج کل اور چیزیں بھی آ گئی ہیں کیا چاول ہاتھوں سے کھانا سنت ہے اور لوگ سمجھتے ہیں جی چمر سے کھانا جو ہے یہ گناہ یا بری بات ہے اور نہیں اس طرح کی کوئی تفصیلات یہ ساری چیزیں کلچرل ہیں اچھا ٹھیک ہے نا جی ان کو ان چیزوں کے اوپر نہیں لے کے جانا چاہیے جو بندہ چمچ کے ساتھ کھا رہا ہوتا ہے وہ بھی ہاتھ سے ہی کھا رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ ہاتھ سے ہی چمچ پکڑی ہوئی ہوتی ہے ہو تو اس میں کوئی ٹول استعمال کر لیا جائے اس میں کوئی حرج نہیں ہے ان کو چمچوں کے اندر تو اسلام ان کا گھسا ہوا ہے ان سے یہ پوچھیں یہ جو آپ نے بیس بیس تیس تیس لاکھ روپے کی گاڑیاں چندوں کی خرید کے اپنے نیچے لگائی ہوئی ہیں اس میں تو کسی نے پوچھا کہ گدھے پہ بیٹھنا سنت ہے یا بیس لاکھ کی گاڑی میں بیٹھنا سنت ہے ساڈے کو پھر علم الکلام والی جواب جی یہ سنا جائے تک چمچ سارا اسلام حالانکہ پہلا سوال یہ ہونا چاہیے کہ گدے پہ سواری کرنا سنت ہے یا جو ہے وہ دس لاکھ روپے کی کار میں وہاں کبھی سوال نہیں کریں گے اس میں خود بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا جی جی بالکل تو ان چیزوں کا اس سے کوئی تعلق نہیں ان معاملات میں صرف یہ دیکھا جائے گا کہ ان چیزوں سے منع کیا گیا وہ آپ کام نہیں کریں گے ایسے مسلم شریف میں حدیث ہے کہ الٹے ہاتھ سے کھانے سے نبی اسلام نے منع فرمایا بس آپ الٹے ہاتھ سے نہیں کھائیں گے دائیں ہاتھ سے کھائیں گے چمچ سے کھائیں چاہے کانٹے سے کھائیں چاہے آپ ہاتھ سے توڑ کے کھائیں چاہے منہ سے توڑ کے کھائیں جس طریقے سے اور کھانے کی چیزیں بھی سب اس میں پھر آ گئی نا پیزا ہو گیا برگر ہو گیا کئی لوگ کہتے ہیں جی یہودوں نے سارا کی ڈش ہے آپ کیوں کھا رہے ہیں میں پھر وہی بات کروں گا جو لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں یہودوں نے سارا کی ڈش ان کے ہاتھ میں وہ جو مہنگے مہنگے موبائل ہیں سامسنگ کے اور آئی فون وہ امام کابا نے بنایا ہوا ہے جی یا وہ رائیونڈ میں تیار ہوا ہے یا ملتان شریف میں تیار ہوا ہے یا بغداد شریف سے آیا ہے یا اجمیر شریف سے آیا ہے وہ بھی تو انہوں نے ہی بنا کے دیا نا تو اس پہ تو کبھی انہوں نے سوال نہیں کیا تو برگر کے اوپر ان کا اشارہ آ جاتا ہے ان کو کہ یہ جو آپ باقی چیزیں کھا رہے ہیں بریانی ہو گئی ہے باقی چیزیں ہو رہی ہو گئی ہیں یہ کوئی نبی السلام نے تو نہیں آپ کو طریقہ اس کا سکھایا ہوا تو یہ ساری غیر علمی باتیں قرآن کسی غیر مسلم کو پڑھنے کے لیے دیا جا سکتا ہے کیونکہ وہ تو زیر نجس ہے غیر مسلم تو ناپاک ہے اچھا اور مسلمان مسلمان تو پاک ہو تو سکتا ہے کس فرقے کا ہو تو پاک ہے میرا تو سوال پھر یہی ہوگا نا کیا بریلوی کہتے ہیں کہ اہل حدیث پاک مسلمان ہے اچھا جی بولو نا یہ تو نہیں کہتے نہیں ہاں کیا اہل حدیث کہتے ہیں کہ بریلوی پاک مسلمان ہے کیا کہتے ہیں سنی کہتے ہیں کہ شیعہ پاک مسلمان ہے تو یہ تو سوال ہی پرانے ہو گئے یہ انجینئر صاحب کے مدان عمل میں اترنے سے پرانے سوال تھے ان مسئلے خراب ہو گیا ہے 
ਉਹਨ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਪੈਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨੀਟ ਸੀਸੀਸ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਗੈਰ ਮੁਸਲਿਮ ਕੋ ਆਪ ਮੇਰਾ ਇਸ ਪੇ YouTube ਤੇ ਕਲਿਪ ਹੈ ਗੈਰ ਮੁਸਲਿਮ ਕੋ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਦੇ ਸਕਤੇ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਮੇ ਬਾਜ਼ੁਲ ਮਾਨੇ ਕਾ ਤਰਜਮਾ ਦੇ ਅਰਬੀ ਨਾ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ ਗੈਰ ਮੁਸਲਿਮ ਕੋ ਆਪ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਨਾ ਦੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨੈਟ ਸੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹ ਲੇਗਾ ਮੁਸੀਬਤ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬੇਰੁਪਤੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਬੇਰੁਪਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਜਾਲੀ ਥੇ ਕਿਆ ਤੋ ਮੇਰਾ ਆਪ YouTube ਤੇ ਲਿਖੇ ਕਿਆ ਨਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਕੋ ਸਲਾਮ ਕਰ ਸਕਤੇ ਹੈ ਕਿਆ ਨਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਕੋ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਸਕਤੇ ਹੈ ਮੇਰਾ ਕਲਿਪ ਖੁੱਲ ਜਾਏਗਾ ਮੈਂ ਇਲਮੀ ਦਲਾਇਲ ਦੀ ਅਲੀ ਭਾਈ ਉਹ ਜੋ ਬਾਤ ਫਿਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸਕੋ ਆਪਣਾ ਵਜ਼ੂ ਕੇ ਬਗੈਰ ਹੱਥ ਨਾ ਲਗਾਓ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਮੈਂ ਕਹੀਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਾ ਵਜ਼ੂ ਕੇ ਬਗੈਰ ਹੱਥ ਨਾ ਲਗਾਓ ਇਹ ਤੋ ਅਲਮਾ ਨੇ ਤਰਜਮਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕੁਰਾਨ ਮੈਂ ਲਿਖਾ ਲਾ ਯਮਸਹੂ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਕਹਾ ਮੇਰਾ ਕਲਿਪ ਦੇਖੇ ਉਸ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਾਤੇ ਕੀ ਹੈ ਠੀਕ ਲਾ ਯਮਸਹੂ ਇਲਲ ਮੁਤਹਰੂਨ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਕਹਾ ਇਹ ਕਾਫਰ ਕਹਤੇ ਥੇ ਕਿ ਜਿਨਾਤ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਨਾਜ਼ਿਲ ਕੀਤਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਫਰਮਾਤਾ ਹੈ ਫਰਿਸ਼ਤੋ ਨੇ ਨਾਜ਼ਿਲ ਕੀਤਾ ਕੁਰਾਨ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਪੇ ਹੈ ਫੀ ਕਿਤਾਬਿ ਮਕਨੂਨ ਫੀ ਕਿਤਾਬਿ ਮਕਨੂਨ ਲਾ ਯਮਸਹੂ ਇਲਲ ਮੁਤਹਰੂਨ ਤਨਜ਼ੀਲੁਮ ਮਿਨ ਰੱਬਿਲ ਆਲਮੀਨ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਲੋਹੇ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਸੇ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਉਤਾਰਾ ਹੈ ਵਹਾਂ ਪੇ ਕੋਈ ਨਾਪਾਕ ਰੂਹ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਤੀ ਹੈ ਵਹਾਂ ਪੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਪਾਕੀਜ਼ਾ ਜਾਤੇ ਅੱਛਾ ਬਾਕੀ ਜੋ ਇਸ ਕੇ ਸਾਥ ਅੱਛਾ ਇਹ ਜੋ ਹਾਫਜ਼ੇ ਕੁਰਾਨ ਹੈ ਜੀ ਉਸਕੇ ਤੋਂ ਸੀਨੇ ਮੇ ਕੁਰਾਨ ਹੋਤਾ ਹੈ ਸੀਨੇ ਮੇ ਤਾਂ ਆਪ ਉਸਕੋ ਟਾਇਲਟ ਪੇ ਕਿਉਂ ਜਾਣੇ ਦੇਤੇ ਹੈ ਆਪਕੇ ਮੋਬਾਈਲ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕੁਰਾਨ ਹੋਤਾ ਹੈ ਆਪ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਦਫਾ ਆਰਨ ਵਾਈ ਨਵਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਖਰੀਦੋ ਇਹ ਬਾਤ ਤਵੀਜ਼ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੇ ਵੀ ਲੋਕ ਪੁੱਛਤੇ ਹੈ ਬਾਤ ਕਿ ਜੀ ਉਤਾਰ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਏ ਹਾਂ ਬਸ ਛੋੜ ਦਿਓ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਛਾ ਇਹ ਜੋ ਦਿਗਰ ਜੋ ਮਤਬਰਕ ਕਿਸਮ ਕੀ ਮੁਸਲਮਾਨੋਂ ਕੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਜੈਸੇ ਕਿ ਅਬ ਜ਼ਮਜ਼ਮ ਹੋ ਗਿਆ ਖਜੂਨੇ ਵਗੈਰਾ ਲਾਤੇ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਦੀ ਜਾ ਸਕਤੀ ਹੈ ਕਿਨ ਕੋ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਦਿਓ ਉਹ ਅੱਲਾ ਨੇ ਰਿਸਕ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਕੋ ਬਤਾਉਂ ਇਹ ਤੋਂ ਉਹਨਕੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਆਪਕੋ ਉਹ ਖਿਲਾ ਰਹੇ ਇਸ ਵਕਤ ਤਸਬੀਹਾਂ ਐਡੀ ਤੁਸੀਂ ਟੋਪੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ ਚਾਈਨਾ ਸੇ ਆ ਰਹੀ ਸਰ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਉਹ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮੰਨਦੇ ਐਚੀਐਸ ਜੇ ਜੀ ਚਲੋ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਜਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕੁਝ ਬਿਹਤਰ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਆਨੇ ਨਾ ਟੁੱਟੀ ਪੁੱਟੀ ਫਾਰਮ ਮੇ ਚਾਈਨਾ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਕੋ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ 3-4 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਟੋਪੀਆਂ ਤਸਬੀਹਾਂ ਕਾ ਚਾਈਨਾ ਕਾ ਯਾਰ ਵੈਸੇ ਸ਼ਰਮ ਦਾ ਮੁਕਾਮ ਹੈ ਕਿ ਹਮ ਇੱਕ ਤਸਬੀਹ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਊਦੀਆ ਕੋ ਦੇ ਸਕੇ ਕਿ ਯਾਰ ਮੇਡ ਇਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ ਵੀ ਕੇ ਉਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਤਨੀ ਸਸਤੀ ਆਜ ਸੇ 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਜੋ ਆਪਕੀ ਤਸਬੀਹ ਵਿਕਤੀ ਥੀ ਨਾ ਆਜ ਵੋ ਉਸ ਰੇਟ ਕੇ ਉਪਰ ਆਪਕੋ ਤਸਬੀਹ ਉਸੀ ਸੇ ਵੀ ਸਸਤੀ ਔਰ ਮੱਛੀ ਡੋਰੀ ਪਾ ਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜਨਾਬ ਵੀ ਟੁੱਟਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਤੰਦੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਸੋ ਦੋ ਤਰਵਾ ਲਗੀ ਔਰ ਟੁੱਟ ਗਈ ਤਸਬੀਹ ਉਹ ਟੁੱਟਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਤਨੀ ਸਸਤੀ ਉਨਕੀ ਟੋਪੀਆਂ ਹੈ ਇਤਨੀ ਸਸਤੀ ਤੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੈਰ ਮੁਸਲਮ ਦੇ ਰਹੇ ਈਵਨ ਇਹ ਜੋ ਇਹ ਸ਼ਾਦੀ ਇਹ ਜੋ ਕੁਰਾਨੋ ਦੀਸ ਜਿਨ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਸਸ ਪੇ ਛਪ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਇਮਾਮੇ ਕਾਬਾ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਯਾ ਬਾਸ਼ਾਈ ਮਸਜਿਦ ਕੇ ਇਮਾਮ ਨੇ ਯਾ ਸ਼ਾਹ ਫੈਸਲ ਮਸਜਿਦ ਕੇ ਇਮਾਮ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਜਿਸ ਪੇ ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਛਪ
پیچھے بھی ان کے بزرگ ہی کچھ کرتے رہے اچھا غسل کے لیے کہ تمام جسم کے ہر بال کا بھیگنا ہی ضروری ہے جی جی وہ تو ابو دعود میں حدیث ہے کہ نبی اسلام سے ہم سیدنا علی کہتے ہیں میں نے جب سے سنا کہ اگر کسی کا بال خشک رہ گیا تو اسے عذاب دیا جائے گا تو میں نے اپنے سر کے ساتھ دشمنی کی اور اپنے سر کے بال منڈوا دیے بھیگنا ضروری ہے یعنی ایک دفعہ گیلا ہو جائے یہ نہیں ہے کہ وہ پوری بالٹی جو ہے وہ سر کے اوپر ہی لگ رہی ہے اپنی سے تسلی کر لیں دیٹس اینف نماز میں آنکھیں بند کر لی جائیں اگر تو اس میں کیا کوئی کبات ہے کوئی کبات نہیں جائز ہے بلکہ شیخ زبیر لیزئی صاحب چونکہ خصوصاً اہل حدیث کو اس پہ زیادہ اعتراض ہوتا ہے نا ان کا تو کلپ بھی اس کے اوپر چڑھا ہوا ہے میں نے جو ان کا کوشچن آنسر سیشن ریکارڈ کیا تھا ایک مسجد کے اندر ایک تو ان کی اکیڈمی میں کیا تھا ایک مسجد کے اندر اس میں انہوں نے کہا تھا کہ کوئی حرض نہیں ہے اس طرح کی کوئی ممانعت نہیں آئی ہے البتہ کسی ایسی جگہ میں جہاں پہ موزی جانوروں کا خطرہ ہو یا موزی انسانوں کا کہ وہ آپ پہ ٹوٹ پڑیں گے تو وہاں تو آنکھیں کھول کے نماز پڑھنی چاہیے ٹھیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں یہ کون سی چیز زیادہ شوق سے تناول فرماتے تھے اور یہ کدو وغیرہ کے بارے میں جیسے مشہور ہے اس کی کیا حقیقت ہے اچھا پہلے تو میں اس میں ایک اور دلیل آپ کو دوں صحیح بخاری میں حدیث ہے عائشہ کہتی ہیں مسلم میں بھی ہے کہ اس زمانے میں گھروں میں چراغ بھی نہیں ہوا کرتے تھے یعنی اتنی غربت تھی نبی اسلام جب نماز پڑھتے تو میں آپ کے سامنے لیٹی ہوتی اور جب آپ سجدے میں جانے لگتے تو مجھے میرے پاؤں کو ٹو دیتے تاکہ میں پاؤں سمیٹ لوں پھر آپ سجدہ کرتے اس کا کیا مطلب ہے کہ اما عائشہ کو نہیں پتا چلتا تھا کہ نبی اسلام سجدے میں آ رہے ہیں اتنا اندھیرا ہوتا تھا تو آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنے کا ثبوت یہ بھی ہو گیا ایک تو ہے کہ آپ آنکھیں بند کر لیں ایک یہ کہ آنکھیں تو کھلی ہیں نظر کچھ نہیں آ رہا اینڈ رزلٹ تو وہی ہے یعنی اندھیرے میں نماز پڑھی جا سکتی ہے ٹھیک ہے تو اس میں اما عائشہ کہتی ہیں کہ دیے بھی نہیں تھے ہمارے پاس ٹھیک ہے تو اندھیرے میں نماز پڑھنے کا ثبوت ہو گیا ورنہ ٹونا تو نہ پڑتا اما عائشہ خود ہی پاؤں پیچھے کر لیتی ان کو بھی نہیں پتا چلتا تھا جب نمیر اسلام ٹوتے تھے تو کہتی مجھے پتا چلتی میں پاؤں سمیٹتی تھی جب سجدہ کر کے قیام کی طرف جاتے اس سے ایک یہ بھی رزلٹ نکلا کہ عورت کو آر لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا امام شافی کا موقف جو ہے وہ اس حوالے سے صحیح نہیں ہے اب آپ اگلی بات کریں اچھا یہ جو قرآن پاک میں جو سورہ ابراہیم میں شجر خبیصہ شجر ملونہ اور دوسرا جو پاک درخت کا ذکر ہے اس سے کیا مراد ہے یہ شجرے سے مراد یہ شاہ جی آپ والے شجرے نہیں ہے بعض لوگ تو ادھر کھینچ لیتے ہیں یہ تو اسی طریقے سے وہ ایک وہ نجومی صاحب ٹی وی پہ آئے تھے وہ کہتے ہیں یہ جو کچھ تم کرتے ہو فابی ماہ کا سبت آئی دی کم یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے تو کہتے ہیں اس سے یہ قرآن کی لکیریں ہاتھوں کی ثابت ہوتی ہیں وہ تو اللہ نے ہمیں یہ تمہارے کرتوت ہیں جو تمہارے آگے آتے ہیں وہ کرتوتوں کو ہاتھوں کی کمائی ایک معاورتن بات ہے انہیں کہہ رہی اس تو لکیریں ثابت ہو گئی ہیں انجی ثابت ہویا ہے ٹھیک ہے نا جی تو اس کی تفسیر نبی الاسلام نے خود بہاری مسلم نے کی ہے وہ جو قبر کے چار سوال والا میرا قریب پر اس میں میں نے یہ آیات کوٹ کی ہیں سورہ ابراہیم کی مسئلہ نمبر سیونٹی ایٹ کے اندر کہ جو کلمات طیبہ ہیں وہ شجر پاکیزہ سے ہیں یعنی جو اچھے کلمات ہیں سبحان اللہ الحمد اللہ اللہ اور جو برے کلمات ہیں وہ شجر خبیصہ سے جیسے دنیا میں ہر اچھائی توحید کے شجر مبارکہ کی شاخ ہے اور ہر برائی شرک کے شجر خبیصہ کی ہے اس سے مراد وہ پنجابی والا شجرہ نہیں ہے اس سے مراد وہ درخت کی اللہ نے ایک مثال دی ہے اور کہا کہ اس کا یہ درخت ایسا ہے کلمہ طیبہ کہ جس کی اصل جو ہے وہ ادھر ہے اور آسمانوں تک وہ پھیلا ہوا اتنا بڑا درخت ہے تو یہ اللہ نے پریکٹیکلی ان آیات کا ترجمہ پڑھا لے تو اس سے مراد شجرہ نصب نہیں ہے اس سے مراد ایک مثال ٹھیک یہ تو پتہ نہیں اتنا جہل تو کوئی بھی نہیں ہے اتنے جہل بھی مارکیٹ میں آ گئے جو اچھا میں آپ کو ویسے بتاؤں آپ کہہ رہے ہیں جہل کی بات میری ایک دفعہ ایک پروفیسر صاحب سے ملاقات ہوئی ہے تو بہت بڑے غالی تھے وہ اور پتہ نہیں کیا ان کا قید تھے تو وہ انہوں نے ایک عجیب بات کی وہ کہتے ہیں جی میں پانچ سال کا کورس کراتا ہوں اس کا نام میں اب جو نکل گیا جیسے یہ نہیں ہوتا آپ کا تھیولوجی 
اس قسم کے کوئی کورس کراتے ہیں جینیالوجی کے اوپر نہیں نہیں جینیالوجی نہیں یہ تھیولوجی ہوتی ہے نا جیسے آپ کی ریلیجن کی جو سٹیڈی ہوتی ہے تو انہوں نے کہا جی کہ جیسے اسلام ہے نا جیسے آپ نے پی ایچ ڈی میں آپ کو بچے کو پہلے دن نہیں ڈالتے پچھلی آپ کو جماعتیں پڑھنی پڑتی ہیں انہوں نے کہا یہ اس کی انہوں نے مثال دی تھی کہتے ہیں یہ ڈاکٹر طیر القادری صاحب نے نہ کوئی لیکچر دیا ہے جس میں انہوں نے ذکر کیا ہے اس کا شجر طیبہ شجر خبیصہ کا تو میں نے ڈاکٹر صاحب کو لکھا ہے کہ اس کا جواب زبور میں موجود ہے جب تک آپ نے زبور نہیں پڑھی آپ کو نہیں پتہ چلے زبور میں نہیں بخاری مسلم کے اندر موجود ہے کہ شجر خبیصہ اور شجر طیبہ کیا ہے یہ الفاظ کاپی پیسٹ کر کے مقبہ تو شاملہ میں ڈالیں بخاری مسلم کی حدیثیں کھل جائیں گی جس کے اوپر یہ نازل ہوا ہے نا اس نے بتا دیا کہ اس کا مطلب کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اچھا اس میں آگے سوال ہے جی کہ یہ سورہ بکرا میں گندم ساگ کھیرا پیاز لہسن وغیرہ کو ادنا کہا گیا کھانے کو متاجی ذلت مسلط ہونے کا کیوں کہا گیا کھیرے کا تو ذکر ہی کوئی نہیں ہے اس میں کھیرے کا ہے اور کیا آپ نے نام لیے پیاز لہسن بھی ہے ہاں یہ اس طرح نہیں ہے جنتی کھانوں کے مقابلے پہ تو یہ کم تر کھانا ہی ہے نا سا جی جی تو ان کو تو منو سلوہ مل رہا تھا ٹھیک ہے نا جی سلوہ ایک پرندہ تھا پروٹینز وہاں سے ان کو ملتی تھی وہ جھنڈوں کے جھنڈ آگے بیٹھ جاتے تھے وہ شکار کر لیتے تھے اور من شام کے وقت رات کے وقت شبنم پڑتی تھی جو میٹھی ہو مطلب اس کو سمجھ لیں وہ بندیاں جس طرح ہماری میٹھی ہوتی ہیں وہاں سے کاربو آئیڈریٹس ملتے تھے جنتی خوراکہ کھا رہے سن کوئی محنت نہیں کرنی پیری سی تو کہہ دنے اسی تا پیاس کھانا ہے فلانی اللہ نے فرمایا ہے کہ یار جنتی خوراکہ نو اگر آپ نے میری غزہ نہیں جنتی قبول کرنی تو آپ محنت کرنی پڑے گی تو منو سلوہ کو انہوں نے چھوڑا اللہ نے جنت کے مقابلے میں اسے کہا ہے حقیر تک ٹھیک ہے یہ یعنی وہ کھانا حقیر نہیں ہے کمپیریٹیولی ویڈ رسپیکٹ ٹو جنہ منو سلوہ کے مقابلے پہ تو حقیر تار ہے ہم بھی کہتے ہیں کہ جنت کے مقابلے پہ دنیا کی ہر نعمت حقیر ہے ٹھیک ہے نا اور یہاں پہ میں ایک اور بات کر دوں وہ شیر خدا گر قیامت میں فرمائے مانگو لگائیں گے دیوانے نارا مدینہ وہ کہتے ہیں کہ ہم سے قیامت الدین اللہ نے پوچھا نا کہ بھئی کے چاہید ہے تو ہم جنت نہیں مانگیں گے ہم مدینہ مانگیں گے اس کا جواب غلام سو سعیدی صاحب نے بڑا پیارا دیا ہے انہوں نے کہا حضرت صاحب قیامت والے دن تو نبی علیہ السلام نے جانا ہے جنت میں تو ہم نے مدینہ میں آگے کہہ لینا ہے آئے ہائے 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 اوہ یار مدینہ مدینہ اس لیے تھا کہ نبی علیہ السلام ہے جو تو دولہ ہی ہو سے ٹور گیا ہے تو مدینہ دے سٹیٹس ہوئی ہو گیا جو باقی شہراند ہے تو خدا گر قیامت میں فرمائے مانگو تو ہم تو نعرہ لگائیں گے ہمیں جنت الفردوس میں نبی علیہ السلام کا پڑوس چاہیے مدینہ شریف نہیں چاہیے مدینہ شریف دنیا میں آپ مانگے کہ مدینہ میں موت ملے جو مسلم میں حدیث ہے جو مدینہ میں مرے گا اس کی شفاعت میں کروں گا تو اہل ترمزی میں حدیث ہے مدینہ میں موت مانگو صحیح بخاری میں حضرت عمر کی دعا ہے اے اللہ مجھے مدینہ میں موت دینا اور شہادت کی موت اور دونوں دعائیں حضرت عمر کی قبول ہوئی ہیں ٹھیک ہے نا دنیا میں تو ہم مدینہ مانگیں گے لیکن مرنے کے بعد تو جنت الفردوس مانگنی ہے اور دنیا میں بھی آخرت کے لیے جنتی مانگنی ہے ٹھیک ہے ایک سوال ہے جس کے کچھ سمجھ نہیں آئی کہ قوم سباق والا تعالیٰ نے کیوں تباہ کیا تھا حالانکہ شیطان کو ان پر یہ ملکہ سبا والی قوم جو ہے یہ ایک اسٹاریکل قویسٹن ہے وہ شرک تو کرتے تھے نا وہ سورج کی پوجہ نہیں کرتے تھے قرآن پاک میں یہ ہے وہ حدود کہتا ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ وہ سورج کو پوچھتے ہیں اللہ کی پوجہ کرتے ہیں مشرک تو تھے نا کن بندوں کی دعا قبول نہیں ہوتی یہ سوال ہے جی سوال ہے ہر مسلمان کی دعا قبول ہوتی ہے کسی نہ کسی فارم میں جامعہ ترمزی اور مسند عامل میں حدیث ہے کہ یا تو جو مانگا جاتا ہے وہی دے دیا جاتا ہے یا اس کے بدلے کوئی تکلیف دور کر دی جاتی ہے قیامت کے دن تک کے لیے اس کو سٹور کر دیا جاتا ہے تو میرا دعا کے اوپر بھی یعنی ایک مسئلہ ایٹی ٹو ریکارڈڈ ہے اس میں نے یہ ساری حدیثیں بتائی ہیں بارل صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ ایک شخص دور دراز کا سفر کر کے آتا ہے 
ہاتھ لمبے کر کے کہتا ہے یا رب یا رب یا رب اور دعا کرتا ہے حالانکہ وہ حرام کی غذا سے پروان چڑھا ہوتا ہے اس کے کپڑے حرام کے ہوتے ہیں اس کا کھانا پینا حرام کا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی دعا کیوں کر قبول کرے گا تو رزق حرام والا معاملہ ہے اسی طریقے سے جامعہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جو کسی نجومی کے پاس فال نکلوانے کے لیے گیا چالیس دن تک اللہ تعالیٰ اس کی کوئی نماز قبول نہیں کرے گا جب نماز ہی قبول نہیں کرے گا تو دعا بھی قبول نہیں کرے گا اچھا ایک سوال ہے جی کہ دھوکے باز بندہ ہو کوئی بھی کسی قسم کا فراڈ وغیرہ کرتا ہو تو اس کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے پھانسی کی ہے نا یہ جو سوال خود کر رہا ہے نا اس کو کہیں گے تو قرآن کے اوپر حلف دے کہ تو نے کبھی کسی کے ساتھ فراڈ نہیں کیا تو پھر تجھے کہیں گے تو گھر پڑھ لے یعنی ہم لوگ آئیڈیل کی تلاش ہمارے یہاں پہ بھی وہ سیاستدانوں کے خلاف اتنی اتنی بڑی باتیں لوگ کر رہے ہوتے ہیں جی فلانا چور فلانا ہے فلانا بھی میں یہ کہتا ہوں یار آپ کیا ہو تو آپ میں سے ہی وہ ہے نا جس طرح وہ ایک ایک لڑکے کا فیل ہو جاتا ہے نا تو اس کا باپ کہتا ہے کہ بیٹا تو کیوں فیل ہوا وہ کہتا ہے جی ابا جی وہ جو آپ کا فلاں دوست ہے اس کا بیٹا بھی فیل ہو گیا وہ کہتا ہے پتر تو کیوں فیل ہویا وہ کہتا ہے ابا جی جو فلانا تھوڑا دوست ہے وہ بیٹا بھی فیل ہو گیا جس کا جتنا داؤ لگا ہوا ہے کیا آپ ایک ریڈی بان کو سمجھتے ہیں صبح کے وقت وہ اللہ کا نام لے کے بیٹھتا ہے لیکن وہ سامنے داغی پھل اس طرح سے جانا شروع کرتا ہے تو وہ آگا اور لیکن اس سے کہ وہ کہتے ہیں ساڈے قرآن بڑے پیڑے ہیں سب تو بڑا پیڑا تو ہے تو وہ ہوں تو اس تو بڑا پیڑا ہوں ٹھیک ہے آپ تو نہیں ایک میں میں جس چیز سے گزروں کہ ایک بندے کو اس نے مجھے لفافہ دیا مر کہنا کہ پاؤ نہیں چون کے میں نے کہا یار یہ کون سا نیک آدمی ہے میں نے چون کے امرور ڈالے اچھا اس نے پیچھے ہی ایک لفافہ لٹکایا ہوا تھا گندے امرودوں کا نا تو اس کو میں نے تولنے کے لیے دیے نا اس نے یوں نیچے رکھی ہوئی تھی وہ تولنے والی ترکڑی وہاں پہ لے کے گیا اسی دوران اس نے چینج کر دیا لیکن اسی بھی انجینئر صاحب ہے میں تسلی کرتا ہوں جو انہیں گنڈا ماریاں سب کچھ کر لیا میں کہ جناب منو دیو میں نے اس کی گرے کھولی کھولا میں نے کہا یہ یار یہ تو بھائی تبدیل ہو گیا مجھے لگتا ہے وہ میرے والے کدھر گئے ہیں وہ کہتا ہے جی دے دو میں ہوتا ہوں دینا اس کی بجا کر میں انہوں کہتا ہوں یار یہ تو کیا کیتا ہی میں نے یہ نہیں کہا میں نے اس کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیا اس نے پھر مجھے خود چن کے صاف صاف ڈال دیے اچھا یہ اکثر لوگ جو ہے نا وہ کہتے ہیں ہم نے چننا نہیں ہے بغیر چنے ہوئے تو میں ان کو کہتا ہوں ٹھیک ہے آپ ڈالیں یہ میں آپ کو فروٹ خریدنے کا طریقہ بتا رہا ہوں آپ ڈالنے دیں ان کو جب وہ ڈال لیں نا ورنہ اگر آپ کہیں گے نا میں چننا ہو کہنا کرن لفافہ چلنا سی تو وہ ڈال لیں نا تو ظاہر ہے کہ اس نے دس ڈالنے ڈالے ہیں تین ہی اس نے داغی ڈالے ہوں گے یا چار اس سے زیادہ نہیں ہوتے اسی میں انہوں نے آپ کمانا ہوتا ہے تو آپ وہ تین چار ایک ایک کر کے ان کو کہ یار وہ ہوئے تو غلطی نہ لگتا ہے خراب آ گئے اے کوئی اور کر دیو کر کے میں نے اس طرح کیا وہ سارے تبدیل ہو جاتے ہیں یہ طریقہ ہے اگر آپ پہلے پینا پا کے بیٹھ ہو گئے اوور کے گا ادھر کرنا لفافا اور جا کسی کو بٹ تو ہم کسی نے نہیں سودا دینا انہوں پان دو پا لوے گنڈ کھولو جو خراب ہے وہ پیس پکڑائیں جو ایک دو اچھے ہیں اس کی تعریف بھی کریں کہ یار بڑے اچھے پائے نے اے وچ کوئی غلطی نہ لا کے ذرا دیکھنا ہے انہوں کر دو اور پھر شرم شرمی کاری دے گا اشر کا بتا دیں جی اشر نکالنے کا کیا طریقہ ہے اشر کا مطلب ہی دسواں حصہ ہے مسئلہ نائنٹی فائیو بی میرا دیکھ لیں زکوٰۃ کے قدیم اور جدید ستر احکام و مسائل اس میں میں نے بتایا اگر تو یعنی وہ دسواں حصہ آپ نے دینا ہوگا اگر آپ کی زمین جو ہے وہ ہے بارانی یعنی وہ قدرتی چیزوں سے سراب ہوتی ہے اور اگر آپ اس کے اوپر ٹیوب ویل لگائے ہوئے ہیں اپنی بھی ویلیو ایڈیشن کرتے ہیں تو پھر بیسواں حصہ یعنی اس سے آدھا دینا ہوگا ٹھیک ہو گیا جی
اچھا جی اچھا یہ کسی خاتون کے اگر یہ چل رہے ہوں ڈیز چل رہے ہوں تو اس میں وہ جو ہے قرآن پاک وغیرہ پڑھ سکتی ہے قرآن بھی پڑھ سکتی جی اس کے اوپر تو اتفاق ہے پڑھ بھی نہیں سکتی نہیں نہیں اچھا قرآن نہیں پڑھ سکتی قرآن دعائیں پڑھ سکتی ہے قرآن اذکار پڑھ سکتی ہے قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتی اس کے اوپر بھی میرا کلپ چڑھا ہے مسئلہ فورٹی ٹو میں میں نے ڈیٹیل سے یہ احکام مسائل اور کوئی شخص وضو کے بغیر پڑھ سکتا ہے قرآن وضو کے بغیر تو پڑھ سکتا ہے جامعت المزی میں ابودود میں حدیث ہے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حالت جنابت کے علاوہ کوئی حالت قرآن پڑھنے سے مانے نہیں ہوتی تھی آپ ہر حال میں قرآن پڑھتے تھے صرف جب جنبی ہوتے تھے نہیں پڑھتے تھے یعنی بغیر وضو کے نہیں پڑھتے تھے اور یہ بھی قرآن کے لیے ہے صحیح مسلم میں ہے کہ نبی علیہ السلام جنابت والے یعنی اس ان حالات کے اندر بھی اللہ کا ذکر کر لیا کرتے تھے ذکر کے لیے کوئی پروٹوکول اچھا یہ ایک بھائی نے سوال کیا تو اسے ایک اور سوال بھی ذہن میں آ گیا کہ قبروں سے مردے نکال کر مسجد بنانا جائز ہے لیکن اس میں ایک اور سوال ایڈ کر لیں نہیں نہیں پہلے سوال تو کریں مجھے کون سا پتا ہے میں نے کوئی رٹے میں سوال یہ یہ سوال ہے سوال یہ میں نے کیا نا کہ قبر سے مردے نکال کر مسجد بنانا جائز ہے ایک منٹ تک روح جائے یعنی قبرستان کو ختم کر رہے ہیں آپ جی اس کی جگہ مسجد بنا رہے ہیں انہوں نے لکھا ایسے ہے کہ جی قبروں سے مردے نکال کر مسجد بنانا جائز ہے گھروں کو مراد یہ کہ اور نفلی نماز پڑھو مراد یہ قبرستان میں نماز نہیں ہو سکتی اللہ کا ذکر ہو سکتا نہیں اس میں تو بعض لوگ کہتے ہیں جی دنیا میں کوئی ایسا ذرا ہی کوئی نہیں جہاں قبر نہ ہو سر یہ تو تھیوری ہے نا پریکٹیکل بات کریں جو آپ کو نہیں پتا وہ تو پانی بھی آپ کے لیے پاک ہے ٹھیک جب تک آپ کو نہیں پتا اچھا اس طرح آپ فردی سوال بنانا شروع کر دیں اچھا ایک بات اکثر و بیشتر لوگ کہتے ہیں جو سعودی عرب سے آتے ہیں نا وہ بھی اکثر یہ بات کرتے ہیں لوگ بعض نا کہ یار سنا ہے کہ وہاں کچھ عرصے کے بعد نا وہ کوئی ایسا سسٹم کرتے ہیں لاشوں کے ساتھ یا کوئی کرتے ہیں اور بلڈوز وغیرہ اگر وہ کرتے ہیں تو غلط کرتے ہیں مجھے نہیں پتا وہ کرتے ہیں نہیں کرتے اچھا لاشوں کی برمتی نہیں ہو سکتی قبرستان نئے بننے چاہیے یہ نہیں ہے کہ آپ ان قبرستانوں میں کوئی تضاب ڈال دیں نئے قبرستان بنائیں کوئی اس کی اجازت نہیں بچے نے اگر آدھا قرآن پاک حفظ کر لیا اس کے بعد اس کو سکول میں داخل کرا دی اور باقی قرآن اس نے حفظ نہیں کیا تو گناگار ہے نہیں نہیں کوئی گناگار نہیں ہے گناگار اس وقت ہے کہ جب وہ جو آدھا کیا ہے اس کو بھی بلا دے ٹھیک ہے یہ جہری کی نمازوں کی جماعت سری اور سری کی جہری کرائی جا سکتی ہے جماعت نہیں کروائی جا سکتی سیدہ صاحب واجب ہو جائے گا جان بوجھ کے کریں گے تو یہ گناہ کے زمرے میں آئے گا البتہ اکیلا کوئی پڑھ رہا ہے تو تھوڑی بہت آواز اچھی کر لے تو ٹھیک ہے اور بلکہ آپ اگر تین سے زیادہ آیات جہری نماز کی سرن پڑھ دیں یا سرن کی جہرن تو سیدہ صاحب بھی کریں گے یہ کسی بھائی نے سوال بڑا عجیب سا بھیج دیا جی کہ شراب اور جوئے کے لیے اگر باپ پیسے مانگے تو دیے جا سکتے ہیں حالانکہ بیٹا مانگے تو چلو کوئی سمجھ آ رہی ہے نہیں نہیں باپ بھی مانگتے ہوں گے یقیناً تجھے کیسے سمجھے باپ شریف ہوں نہیں ضروری نہیں ہے نہیں اس کام کے لیے اگر مانگتا ہے تو نہ کریں بالکل نہ بالکل معذرت کر لیں اور بلکہ اس کو پکڑ کے آپ کسی ہاسپٹل میں داخل کروا کے ان کا علاج کروائیں یہ کروائیں یہ کرنا چاہیے قسطوں پہ کوئی چیز خرید سکتے ہیں کیونکہ قیمتوں کا آپ کو پتہ ہی ہے کہ پھر وہ ہوتا ہے کہ جی قیمت بیسے زیادہ ہوگی ہے ہاں اس کی اور میرا کلپ آپ دیکھ لیں اسلامی بینکنگ انجینئر محمد علی مرزا میں نے اس میں دلائل دی ہیں کہ قسطوں کا کاروبار کن کن شرائط کے ساتھ جائز ہے اس میں زبیر علی زیز صاحب کا موقع میں خیال آپ سے فرق ہے جی میں ان کے موقع پر ساتھ اگری نہیں کرتا ہوں ان کا تفرد ہے اس پر ٹھیک ہے کیا کھانے کے بعد 
کیونکہ وہ پھر کھانے کے بعد جب آپ پانی پیتے ہیں تو کھانے کے فوراً بعد ایسڈ جو میدا چھوڑتا ہے نا آپ کو اس کو ہضم کرنے کے لیے وہ پانی ڈالنے کی وجہ سے وہ ڈیلیوٹ ہو جاتا ہے پھر اس کو اور تضاب چھوڑنا پڑتا ہے ٹھیک ہے تو میڈیکلی جو چیز نقصان دہ ثابت ہو جائے وہ آپ کو اس کے اوپر عمل کرنا ہوگا وہ قرآن و سنت پہ عمل کرنا ہے کیونکہ قرآن حکیم نے دونوں علوم سکھائے نا ریویلڈ نالج بھی اور اکوائرڈ نالج بالکل اچھا قرآن و دیس میں تو کوئی نہیں ہے کہ آپ تضاب نہ پیئیں لیکن لیکن ہمیں پتہ ہے مسئلہ تھرٹی نائن ہے میرا علم سائنس اور علم وہی اور ان کا دائرہ کار اس میں نے یہ باتیں کی دو سوال آگے جی ایک ٹاپک سے جڑے ہوئے کہ قسطوں پہ گھر یا پلوٹ لے لی ہے کمرشل استعمال کے نیت کمرشل کی کی ہوئی ہے تو اب قسط فیلال ہم ادا کر رہے ہیں اس سے مراد یہی ہوگی کہ ہم نے کسی سے بینک سے لیا ہے یا جیسے بھی تو اس دوران میں اس پر زکاة دی جائے گی یا نہیں نہیں ابھی تو مکمل مالک نہیں یہ آپ کا مال تجارت ہے بیچنے کی گھر سے آپ بنا رہے ہیں اگر آپ اپنے استعمال کے لیے پھر تو کوئی زکاة نہیں لکھا تو یہ کمرشل کی نیت کی ہے زکاة کے پر میرے بھائی مسئلہ نائنٹی فائیب بھی زکاة کے قدیم اور جدید سترہ کام و مسائل میرا الحمدللہ وجہ بصیرت دعویٰ ہے کہ زکاة کے موضوع پر نہ کوئی ایسی کتاب آپ کو ملے گی نہ کوئی تقریر کہ جس میں کیونکہ میں نے ایک پورا رمضان میں لوگ تو رمضان شریف میں مجھے یاد ہے پورا رمضان چھوٹییں لے کے اور وہ نائنٹی فائیو بی میں نے ریکارڈ کریا تھا نائنٹی فائیو اے اور بی وہ آپ دیکھیں سب کچھ کور کیا گھر کرائے پر دینا ہے لیکن ابھی کرائے پر چڑھا نہیں ہے تو زکاة گھر کی مالیت کل پر دے دیں گے یا کرائے پر نہیں وہ اگر کرائے کی گھر سے آپ نے رکھا ہوئے نا مکان تو مکان کے پر زکاة نہیں ہوگی اس کے کرائے پر زکاة ہوگی وہ بھی اگر جڑ جائے اگر وہ کرائے ٹھیک ہے اور زکاة کے پیسوں سے کسی کو عمرہ کرا دیا جائے تو کیس میں کوئی عرض نہیں کروانا چاہیے بالکل عمرہ بھی کروائیں لوگوں کے قرض بھی اتاریں ٹھیک ہے کوئی عرض نہیں اچھا بعض حضرات کہتے ہیں جی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں آ کر ہمیں تسبیح یا جنڈا عنایت فرمایا اور جب خواب سوٹے تو وہی تسبیح جنڈا وغیرہ ہمارے پاس مجود تھا اس طرح کی کرامات انہوں نے ابھی تک جتنی چیزیں نکالی ہیں ان کی جھوڑ نکل آئے ہیں تسی تو ہی تاثر انہوں کے ثابت کرو یہ نہیں ہے انجھتے نہیں ہوندہ نا جو کہہ رہا ہے میں آپ کو بتاؤں کچھ عرصہ پہلے انہوں نے مصنف عبد الرزاق کے ایک نسخے کا دعویٰ کیا جس میں نور ام من نور اللہ والی عدیث نکالی دلوی مطبع فکر میں اور کہا جی مصنف عبد الرزاق کا پرانا نسخہ ملا ہے سر آج کے دور میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں نسخہ جس کاغذ پر لکھا ہے کاربن ڈیٹنگ ایک ذریعہ ہے چیزوں کی لائف معلوم کرنے کا ٹھیک ہے نا جی اس سے پتہ چل جاتا ہے کون سی چیز کتنی پرانی ہے جو چیز آپ کاؤنٹر ویریفائی نہیں کر سکتے آپ اس کے بارے میں یہ نہیں دعویٰ کر سکتے اشاہ نعمت اللہ ولی کی کہتے ہیں جی انہوں نے یہ پریڈکشن سر اس طرح نہیں ہوتا آپ کہیں گے کہ آپ ثابت کریں گے کہ ان کے زمانے میں یہ تھا اور آپ یہ ثابت کریں گے کہ انہوں نے جو پیشن گوئی اور واقعی وہ اس زمانے کا کاغذ نکلے اور اس پہ وہ ریٹنگ بھی اس زمانے کی ہو اور پھر اس کے بعد پورا ہو رہا ہوں ہم آپ کے ساتھ ہیں لیکن آپ پتہ یہ نہیں ہونا تو پوری ہونے کے بعد لکھی کی جیسے قرآن حکیم میں سورہ الروم کے اندر سورة الروم میں پیشن گوئی کی گئی تھی کہ اس وقت تو پرشن امپائر رومن امپائر پہ غالب آئی ہے لیکن نو سال کے اندر اندر رومن امپائر دوبارہ پرشن امپائر پہ غالب آ جائے گی اس پہ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ 
تو وہ غالب آ گئی تھی میرا ایک یوٹیوب پہ کلپ ہے وائی وی مسلم ٹو بلیو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹو بی اے پروفٹ آف گاڈ ان کی پروفیسیز کی وجہ سے نبی الاسلام نے جو پیش گوئیاں کی تھی وہ پوری ہوئی ہیں اور وہ ہم بتا سکتے ہیں آج ہم کاربن ڈیٹنگ سے حضرت عثمان کے زمانے کے نسخے بتا سکتے ہیں کہ موجود ہے اچھا ہاں جی کاربن ڈیٹنگ سے سر وہ پچھلے دنوں جو وہ قرآن پاک نکلا تھا وہ انگلینڈ کے میوزیم کے اندر کاربن ڈیٹنگ میں حضرت عثمان کے زمانے کا نکلا ہے تو کاربن ڈیٹنگ کرائے نا سر یہ یہ گھوڑا یہ مدان پیش کریں ٹھیک ہے اس طریقے سے تو نہیں کہ آپ مستقبل میں آگے دعوے مطلب آپ پانچ سو سال پہلے کے دعوے کر رہے ہیں اور وہ دعووں کے سو سال بعد ایک چیز پوری ہوئی ہے اور اس کے بھی سو سال بعد ایک کتاب لکھی گئی ہے کہ جی یہ پانچ سو سال پہلے کی کتاب لکھی ہوئی ہے جو کاؤنٹر ویریفائی نہیں ہوگا بلکہ میں اس کو اگلی بات کرتا ہوں جو چیز گورے کی دارت میں پروف نہیں آپ کر سکتے نا وہ ہمیں نہ پیش کیا کریں ہمیں یا کتاب و سنت کی دلیل پیش کریں اور اگر علمی بات ہم سے کرنی ہے ٹیکنیکل گراؤنڈ پہ تو گورے کی دارت میں لے کے جائیں انشاءاللہ پہلی پیشی ہی تو اڑپ کرنا ہارے ہو جائے گا ایک سوال اور ہے جی کہ آپ کہتے ہیں کہ کسی کلمہ گو کی تکفیر نہ کریں جبکہ حدیث تو کچھ اور بتا رہی ہے کہ تیتر فرقے جنمی ہیں سوری بتر جنمی ہیں اور ایک فرقہ خالی ہے اور اس میں دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھی حدیث ملتی ہے کہ جب ایک مسلمان دوسرے کو کافر کہتا ہے تو ان میں سے ایک کافر ہو جاتا ہے تو پھر یہ کافر تو کوئی نہ کوئی ہو ہی گیا پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ جو تیتر فرقوں نے حدیث میں یہ نہیں لکھا کہ تیتر بتر کافر ہیں اور ایک جو ہے مسلمان ہے دوزکی کہا گیا وہ تو مسلمان بھی تو دوزک میں جائیں گے الٹیمیٹلی جو کلمہ گو ہے وہ عذاب بھگت کے جنت میں چلا جائے گا تیتر فرقوں میں میرے آپ کے ساتھ ایک ڈسکیشن ہے لاکھوں لوگوں نے وہ ویڈیو دیکھی ہے تیتر فرقوں والی حدیث سیونٹی تھری ڈیجٹ میں فرقوں والی حدیث یوٹیوب پہ لکھیں انشاءاللہ ہمارا کلپ ٹاپ پہ آئے گا اس میں میں نے ساری ڈسکیشن کی ہے تکفیر تو بہت بڑا حکم ہے آپ کسی کو اسلام سے باہر نکال رہے ہیں یہ تو جو نکال رہے ہیں ہم ان سے پوچھتے ہیں نا یہ ہمیں ان سے پوچھنا چاہیے ہم تو کسی کو نکال ہی نہیں رہے اس لیے میں ٹینشن ہی کوئی نہیں ہے ہم تو کہتے ہیں تکفیر اس کی کریں گے ایک تو اہل سنت کا آف شوٹ قادیانیت ہے دوسرا اہل تشیع کا آف شوٹ نوسیری ہے ان کی بھی تکفیر کرتے ہیں ہم ان کو مارنے پیٹنے کے قائل نہیں ہے علمی طریقے سے ان کے دلائل سے رد کریں گے ان کا اچھا ایک بھائی نے کہہ جی کہ عدیث میں آتا ہے کہ جس گھر میں کتہ ہوگا ہم فرشتے نہیں آسکتے جبکہ گامتی صاحب فرماتے ہیں کہ کتہ غیر ضروری باندھ کر رکھنے سے منع کیا گیا تھا کہ تکلیف نہ ہو عدیث شریف میں آتا ہے اور گامتی صاحب فرماتے ہیں فرق دیکھا ہے ہاں جی فرمایا تو وہ کہتے ہیں جی کہ ایک طرف مطلب کتہ رکھنے کی بھی اجازت ہے اور پھر ساتھ یہ فرشتے نہیں داخل ہو رہی ہے کیا کنسپٹ ہے ہاں کتہ اگر حفاظت کی نیت اور شکار کے علاوہ رکھا جائے تو اس پہ وہ اللہ رول اپلائی ہوتا ہے اللہ کی شریعت ہے کہ اللہ نے کہا ان دو چیزوں کی وجہ سے جائز ہے اور اس کے علاوہ اگر کرو گے تو تم پہ وہ والی قدغن لگ جائے گی ٹھیک ہے وہ اللہ تعالیٰ نے رولز بنا دیا ایک جگہ آپ نے فرمایا تھا کہ گانا سننا رام نہیں ہے مگر ایک حدیث میں ہے کہ بخاری میں ہے کہ گانا سید عائشہ سے نبی علیہ السلام فرمایا کہ گانے والی بھی ساتھ بھیج رہی جبکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ میں سازوں کو ختم کرنے ہوں اور بانسری کے واسطے میں کانوں میں دو چیزیں کمپیر کر دیں سوال گندم جواب چنا بات گانے کی کر رہے ہیں اور آپ بات میوزک کی کر رہے ہیں یہ ساتھ ہی آگیا نہیں جی سر گانے کی بات ہوئی ہے نا اچھا گانے کا میں نے کہا ہے نا میں نے میوزک کو نہیں کہی کہا گانے کی لفظ اسمان میں آج بھی کہتا ہوں گانا جائز ہے بخاری میں موجود ہے رہا میوزک تو اس کے اوپر ظاہر اختلاف ہے میوزک سے تو بچنا چاہیے صرف گانے کی بات کریں میں میوزک کے بغیر جائز ہے سر ظاہر ہے میں نے ڈیٹیل بتایا میرا گانوں کے اوپر کلیپ ریکارڈڈ ہے الفاظ تو دیکھیں ایک نکتے سے مارا مجھے بھی مان جاتا ہے زکاة کا مزان چاندی ہے یا سونا سونا ہی ہے جی کیونکہ حامل آزا کو مطالبہ پر ادا کرے گا نوٹ کے اوپر وہ سونے کی کوئلنٹ کرنسی ہوتی ہے مسئلہ 95B میں میں نے بتایا ہے یہ جن قبرستانوں کے اندر مساجد ہیں ان میں نماز پڑھنا جائز ہے یا آرام ہے 
قبرستان کی اگر قبر کے اوپر مسجد بنی ہوئی ہے نا تو وہاں تو نماز نہیں ہوگی اگر قبرستان کے سائڈ پہ مسجد بنی ہوئی ہے قبروں کے ساتھ اور مسجد کے اندر قبریں نہیں ہیں کہ سامنے قبر آ رہی ہو تو پھر نماز جائز ہے اچھا ایک علی بھائی میں ابھی آپ سے جو کوشچن کروں گا اس پہ تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ماشاء اللہ پڑھے لکھے بندے ہیں تو آپ اس کی انگلش ڈبنگ کرا کے نا لازمی چڑھا دیں گے یہ سوال بڑا پریشان کن ہے یہ کہیں اپنا انٹرنیشنل لیول کے فزکس کے پروفیسر ہیں اور ملید ہیں یہ اسٹیفن ہاکنگ وغیرہ اس کے لیول کے ہی ہیں تو انہوں نے ایک اعتراض اٹھایا یہ ان کا نام مرزین سے نکلا یہ نیل ڈی گراس ٹائسن نام ہے وہ ویسے زبان کے بھی بہت تیز ہیں چرب زبان ہے بہت زیادہ بہت زیادہ یہ ریچرڈ ڈاکن سے بھی زیادہ چرب زبان ہے تو انہوں نے لیکچر دیا وہ کہتے ہیں جی کہ ان سے پوچھا گیا وہ کہتے ہیں جی میں تو ایگنوسٹک ہوں یعنی کہ میں دریا نہیں ہوں میں ایگنوسٹک ہوں کہ میں اس چیز میں پڑھنا ہی نہیں چاہتا انہوں نے کہا لیکن بہرحال جی میرے انہوں نے کہا جی آپ کیوں نہیں خدا کو مان لیتے انہوں نے کہا جی میں خدا کو کیسے مان لوں کہ جو خدا کے بارے میں تصور کوئی بھی مذہب ہو اسلام پہ نہیں اٹیک کیا انہوں نے انہوں نے کہا جی کوئی بھی مذہب ہو ان کے دو تو باتیں ہیں نا ایک یہ ہے وہ کہیں گے جی خدا جو ہے وہ آل نوئنگ ہے دوسرا یہ ہے کہ لونگ ہے تیسرا یہ ہے کہ مرسی فل ہے اور وہ ساری خوبیاں ہیں وہ کہتے ہیں جی یہ جب کہ میں سائنس میں جب دیکھتا ہوں نا تو مجھے یہ نظر آتا ہے کہ یہ جو قدرت ہے نا وہ ہر وقت ہمیں تباہ برباد کرنے کی کوشش میں ہے کیٹسٹرافیز آ رہی ہیں ولکینوز آ رہی ہیں وہ کہتے ہیں جی ایک سے بچ گئے تو بیماریاں آ رہی ہیں اپیڈیمکس آ رہی ہیں بچے ڈسیبلڈ پیدا ہو رہے ہیں جن کا کوئی قصور نہیں وہ کہتے ہیں جی اس کا جواب جب میں کسی بھی مذہب کے پیروکاروں سے مانگتا ہوں نا تو وہ ظاہر وہ عیسائیوں سے مانگتے ہوں گے تو وہ مجھے کہتے ہیں جی کہ اس کا جواب یہ ہے کہ خدا کی اس میں ضرور کوئی مسلط ہوگی تو کہتے ہیں میں ان کو پھر یہ جواب دیتا ہوں کہ پھر آپ یہ نہ کہیں کہ آپ خدا کو جانتے ہیں آپ یہ کہیں کہ یار گاڈ ورکس ان مسٹیریس ویز وی ڈو ناٹ ایون نو پھر میں خدا کو کیسے مان لوں کہ جب آپ یہ کیوں دعویٰ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں میں ان کو کہتا ہوں جی آپ پھر مجھے یہ نہ کہیں کہ خدا کو مانو آپ کہیں جی ہمیں خود نہیں پتا خدا کا آپ مان لو نہیں نہیں دیکھیں اس کا کیا بات یہ کہ میرا آپ کے ساتھ یہ کلپ ریکارڈڈ موجود تھا یہ آخری سوال ہے جی اچھا نان مسلمس کے کوشچنس اور ایتھیس کے کوشچن انجینئر محمد علی مرزا فورٹی منٹ کا میرا وہ کلپ آپ کے ساتھ ریکارڈڈ ہے میں نے اس میں یہ ساری باتیں کی پہلی بات ہے مسلمانوں کا کہیں دعویٰ نہیں ہے کہ گاڈ از آل لونگ ہم تو یہ دعوے نہیں کرتے ٹھیک ہے یہ تو خدا کے بارے میں ہمارا دعوی ہی نہیں ہے یہ کرسچینٹی نے یہ بات کی ہے میں اصولی بات کرتا ہوں کہ اگر آپ دنیا کو آخرت کے بغیر سمجھیں گے تو جو ہمارے مخالفین کا مقدمہ ہے وہ مضبوط ہے اور ہم کسی بات کا جواب نہیں دیتے جواب کے بغیر ہی کہتے ہیں کہ ان کے اعتراضات بالکل ٹھیک ہے اور ہم ان کے ساتھ ہیں لیکن ہمارا مقدمہ آخرت کے ساتھ جڑا ہوا ہے ہم دنیا کو ایک حصہ سمجھتے ہیں ایک ہول لائف کا ایک پورشن آخرت کے ساتھ جب اس کو میچ کریں گے تو بالکل فٹن ہے کہ اللہ تعالیٰ بغیر آزمائش کے کس طرح کسی کو جانچے اور اگر بغیر آزمائش کے اپنے علم کی بنیاد پہ جانچ کے پھینک دے تو آپ نے گلا کرنا ہے کہ یہ اللہ منو ایک بار موقع تو دے نہ سکتا میں کہنا نہیں ایک سان اللہ تعالیٰ آپ کو موقع دے رہا ہے سرکمسٹانس سے گزار کے آزما رہا ہے آخرت کے ساتھ دنیا کو سمجھیں گے پھر سمجھ آئے گی آخرت یہ تو ہود بھائی نے بھی باتیں کی تھی کامدی صاحب کے ساتھ وہ پڑھا ہوا ہے کلپ یوٹیوب کے اوپر کامدی صاحب نے بڑے انٹلیکچوئل وے میں ان چیزوں کے جواب دیے کوئی پرانے نئے اعتراضات نہیں ہیں بہت پرانے اعتراضات ہیں خدا کو تو چھوڑ دیں یہ جو بندہ یہ بات کر رہا ہے اس کو کہو کہ کیا تم فزکس کی ساری برانچز کو جانتے ہو تو وہ کیا دعویٰ کر سکتا ہے ساری برانچز کے ہر چیز کو یہ تو آئنسٹائن بھی نہیں کہہ سکتا تو کیا اس کی بنیاد پر اس نے فزکس کے ایز اے علم ہونے کا انکار کر دیا اس سبجیکٹ کا انکار کر دیا وہ کہ سبجیکٹ کو میں مانتا ہوں میری ایکسپرٹیز اتنی تک ہے تو جو مخلوقات پہ آپ کی ایکسپرٹیز اتنی تک ہے جو خالق ہے جس کا اتنا ڈائیورسیفائڈ نالج ہے اس کی ہر چیز کے بارے میں آپ کو نالج ہونا کیوں ضروری ہے 
آپ کو تو دنیا میں کئی چیزوں کا نالج نہیں ہے تو آپ اس کی بنیاد پہ اس پورے علم کا تو انکار نہیں کر رہے تو خدا کا انکار کیوں کر رہے ہیں لاجیکلی اسپیکنگ تو باقی اللہ اس کا پابند تو نہیں ہے کہ وہ آپ کو اپنے سارے فیصلوں کے بارے میں کریں آپ اپنے کی فیصلے اپنی اولاد سے نہیں ڈسکس کر سکتے آپ اگر باس ہیں تو اپنے سبارڈینیٹ سے نہیں ڈسکس کر سکتے تو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اس لیے تو نہیں کہ اس نے اپنے سارے معاملہ لوگوں سے ڈسکس ہے اور اسی چیز کو ایڈریس کرتا ہے وہ قصے خضر اور موسا علیہ السلام وہ بیسیکلی اسی چیز کے اوپر ہے کہ بظاہر جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے ہمیں بعض کا کروشل بھی لگ رہا ہوتا ہے کہ ایک بچے کی گردن موڑ گئی بچہ بچہ بچپن میں یتیم ہو گیا اللہ یہ فیصلہ کیوں کر رہا ہوتا ہے تقدیر کے فیصلے اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کو آزمانا ہے کسی کو اولاد دے کے کسی سے لے کے کسی کو دولت دے کے کسی سے لے کے اس نے ہزاروں ٹیسٹ ہر بندے کے لیے مختلف رکھے ہوئے ٹھیک ہے دنیا میں کتنے نیک انسان ہیں جو قتل ہو گئے ہیں کتنے بدماش ہیں جو اس طرح زندگی گزارتے رہے ہیں اگر آخرت نہ ہو تو باقی ان کا اعتراض ٹھیک ہے یہ تو بڑا ظلم کا نظام ہے لیکن اگر آخرت ہو کہ وہ دنیا میں قتل ہو کے آخرت کی اربوں سال کی زندگی ان کو مل گئی ہے تو وہ ان سے ہی پوچھ لیں وہ کہیں گے یار اسی چنگے رہ گئے تھے جب وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم اچھے رہ گئے ہیں حسین علیہ السلام ان کے ساتھی کہیں گے ہم اچھے رہ گئے ہیں تو آپ کیوں ان کی طرف سے وکالت کرتے ہیں ٹھیک ہو کہ جی تو پورے مقدمے کو سمجھیں ٹھیک ہے جی میرے خیال اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں پھر ان شاء اللہ ہم نمازوں کو جمع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جس بات میں میرے منہ سے غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے سبحان اللہ محمد کا اشد اللہ اللہ جزاکم اللہ خیر و